0: Estamos no ar, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cola aí Podcast. Prazer inenarrável, como eu sempre digo, está aí invadindo a tela de cada um de vocês. Lembrando que agora estamos no Spotify, estamos no YouTube, estamos no Apple Podcast. Né? O primeiro podcast do interior de Goiás está disponível em áudio e vídeo para você no Spotify. Começar esse programa agradecendo aos nossos patrocinadores, né? É o pessoal que faz esse programa acontecer. Que alimenta aqui nossa, nossa motivação de estar sempre gravando e levando o melhor conteúdo para vocês. Na tela, Pedro Vieira Neto, cara que chegou aqui arrebentando como corroxo, fez aí um sucesso, né? Ele e toda a equipe da Agroeste. Pedrão, abraço, estou te esperando aqui, hein? TBN Telecom, precisou de internet de qualidade, a TBN Telecom, tem a melhor internet para te oferecer? É no campo e na cidade. Hoje, graças à TBN, nossa internet está aqui sem travar, sem dar aquele lag, com muita qualidade. Uso em outras empresas que faz parte também do grupo e garanto: assina embaixo, TBN Telecom é a internet de qualidade. Black Deer. A Black Deer, agora, gente, está vindo com uma coleção de camisaria que eu vou falar para vocês, viu? Linda, uma mais linda que a outra. Eu fiquei sabendo que vai ter artista grande utilizando as camisetas, as camisas nos próximos dias. Fora a coleção de boné, né? Tem dias que eu não uso aqui na, na gravação, precisando esconder um pouquinho essa testa aqui. Tá assim, precisando atualizar minha coleção aí, hein? Tampar um pouquinho essa testa aqui que tá, tá grande. O pessoal tá chamando aí de Caputo C3 já, o Daniel.
1: <risos>
0: Autos Multimarcas, precisou trocar seu veículo, financiar, consignar. O Diego e toda a equipe tá lá pra te atender. Autos Multimarcas foi ali na Avenida Valeriano, na antiga Avenida Rio Verde, né? Pode procurar o Diego e toda a equipe que vai lá te dar o melhor suporte para o seu financiamento, sua troca, sua consignação e etc. Equifla móveis para escritório. Olha só, o pessoal da Equiflar, nos próximos dias, vai dar uma repaginada aqui no estúdio. É novidade, eu não posso falar ainda, tá? Mas precisou de móveis para escritório. A Equifla tem toda a linha. Armários, mesas, cadeiras. Segue o padrão aí de, de exigência que o, que o Ministério da... Dá alguma coisa lá, orienta, que eu até esqueci aqui agora <risos> Mas tem as regras, também tem as normas né, que tem que ser seguido. Proporcionar para você aí o melhor conforto E que móveis para o escritório lá na Avenida Goiás Ele é o lanche, sabor e qualidade É o lanche que fica aberto até a madrugada Marquinhos, vou te falar, viu? Sair do estúdio duas, três da manhã é o cara que salva Tem aquela saladinha fitness Tem aquele prato executivo Tem aquele bauru delicioso com bacon, né? É que a camisa não tá nem servindo o garoto aqui. Diretor, então nem se fala. Léo, abraço. E estamos no ar agora, de verdade, com ele ao meu lado. Marcos Vinícius. Comigo co hoje. Novamente, eu novamente, né? Novamente, né? Bom recebê-lo, pô. Tá saudade recebi. já. Hoje Sempre não vai ficar. Em casa. Vai ficar ansioso hoje, não?
2: Não, não. Estou tô em casa, né? Já quebrei o gelo.
0: Ajudou a montar o projeto, então dá aquela tranquilidade, né? Não, ele já, já tá em casa. E nosso convidado, que já foi almejado aí há várias edições, graças a hoje à agenda dele, conseguimos encaixá-lo. Seja bem-vindo, Francis Barros. Uma honra
1: tê-lo aqui. Valeu, gratidão pelo convite. Já estava ansioso para participar aqui com vocês, né? Eu faço parte da audiência de vocês. Primeiramente, parabéns aí pelo projeto. Acho que é muito importante valorizar. As personalidades aqui da cidade, né? E trazer entretenimento, trazer conhecimento para as pessoas. Espero que eu possa contribuir bastante essa noite aí com vocês.
0: Bom demais, temos aí muita, muita experiência para trocar, né? Igual eu brinco, falo com os meninos que que ninguém é profissional. Cada dia um aprendizado, então enxerra, fala errado, brinca, leva para lado da, da diversão também. Assim que é para né? quebrar o gelo, né? É verdade.
1: Falando em gelo aí, tá, tá sem Ola, gelo hoje. Hein? Tá aqui, cowboy. Cowboy. França, natural já tá aí? Nascido e criado em Jataí, é, com muito orgulho, sou apaixonado por essa cidade. Cresci aqui, só me mudei de Jataí quando eu tinha meus 17 anos. Aí eu fui, dei um tempo fora de Jataí, fui para Uberlândia, onde eu cursei o curso de publicidade e propaganda e fiquei mais um ano por lá porque eu comecei a trabalhar com eventos. E aí acabei, fiz uma associação, foi minha primeira, minha segunda empresa que não deu certo. Depois eu conto a minha primeira empresa. Montei uma empresa de eventos lá em Uberlândia, fiquei um ano morando no fundo de um restaurante... de favor... e é uma história bem bacana porque... o restaurante fechava por volta de três e meia da manhã... e eu morava bem na cozinha... e aí... cinco da manhã os fornecedores chegavam do outro dia... então assim... meu período de sono era bem louco... Que... mas, mas... era só
0: um restaurante mesmo ou tinha um forrózinho ali? não, era
1: só restaurante mesmo... era o... o, o essa Belvedere... hoje não tem mais o Belvedere em Uberlândia... um grande amigo meu que eu conheci durante a faculdade... É, minha faculdade era no shopping e lá tinha uma empresa chamada Clube do Cowboy. O Clube do Cowboy, para quem não sabe, vai saber de algum dos seus produtos. Um dos produtos foi a dupla Vitor e Léo, que o Alexandre, que é do Clube Cowboy, era empresário do Vitor e Léo. Na época que eu estava, ainda não tinha chegado o Vitor e Léo, mas eles faziam uma festa que eu falo que foi o início de tudo para criar a Vila Mix e tantos festivais, que era o Cowboy Forever, que era uma festa de Uberlândia muito famosa. E aí, eu iniciando a faculdade, via lá Clube do Cowboy, Cowboy Forever, sempre gostei muito de sertanejo, de música country. É, fui pra lá ser badeco lá dentro e fiquei amigo de todo mundo e organizei muitos eventos com eles. Foi minha segunda faculdade, porque enquanto eu cursava publicidade e propaganda, à noite eu trabalhava no Clube do Cowboy. É, não ganhava em dinheiro, mas ganhava em experiência, conheci muita gente, fiz muitas amizades que tem até hoje. E foi onde eu aprendi é, realmente profissionalizar no ramo de eventos, que foi um foi para mim foi importante que eu trabalhei muitos anos com eventos e uns aprendizados lá eu acho que me ajudou bastante. O Clube do Cowboy atualmente ele
0: é ele, ele é gestor da carreira do Diego Vitor Diego Hugo. Diego Vitor Hugo, né? isso, Diego que Vitor. Tá Lugo. a nível
1: nacional e explodiu Exatamente. Também. A história do Vitor e Léo foi incrível, né? Porque até então eles não tinham eles não tinham representações de artistas. Eram organizadores de eventos, grandes eventos. Então, por exemplo, a gravação do primeiro DVD do Bruno Marrone, naquela época explodiu o domingo da praça foi eles. Inclusive, eu pude participar desse DVD, me arrumei, como um bom jataiense, me arrumei, tinha um chapéu, cheguei lá, só tinha negro de terno. Porque foi pra elite de Uberlândia, só eu de chapéu lá no evento. <risos> Se você assistiu o DVD, você vai ver um chapeludo lá, com uns 40 quilos a menos. E, e o Vitor Leo apareceu em Uberlândia, com aquele CD acústico, tocando pra caramba. começou a tocar na Paranaíba FM. E um amigo meu, que foi meu colega de faculdade, inclusive foi meu sócio, quando eu organizava espagem aqui em Jataí ele conheceu, eu lembro direitinho que ele me ligou um dia, falou cara, vou te mandar umas músicas por e-mail, aquela época tinha WhatsApp ainda, vou te mandar uma música aqui pra você ver se é bom, porque esse amigo meu mexia só com rock, então ele fazia muita festa de rock e ele me mandou fada e amiga apaixonada, eu falei, cara, que esse cara bom, não conhecia, né? Bom pra cara, diferente, assim, não sei, ah, porque me ofereceram, se não me engano foi uns 20 mil reais o empresário tava oferecendo em Uberlândia a dupla, e aí quem comprou foi o Luiz Antônio, que era então diretor artístico da Paranaíba e o Alexandre do Clube Cowboy. Aí o resto da história todo mundo sabe. Inclusive, em Goiás, uma das primeiras cidades que eles vieram, foi em Jataí, quando eu trouxe para cá, lá no CTG. E eu lembro que. Foi nesse show. Foi. Foi tá Jataí foi marcante, porque não sei se vocês se recordam. O Leandrão ia trazer o Jorge Matheus e eu não lembro. Eu acho que acabou a energia, não teve o show. Aí o show do Vitor Léo, ele, ele adiou, nós fizemos o Vittorio Leão na sexta e o Jorge Matheus tocou no sábado. Então, pra já tá aí, imagina, foi um auge, né? E, ninguém e eu paguei 10 mil, 10 mil posto, né? reais naquele show. 10, ele, mil. 10 mil reais no show do Vitor Leão. Apesar que era uma garantia, eles levaram daqui 50, né? Pra quem não sabe, garantia sim. Se não der ninguém, o organizador tem que ir lá pagar 10 mil se der a gente divide o lucro e a gente dividiu o lucro na época o lucro na parte deles, na nossa parte foi o custo esse show, do é. esse show
0: foi no estacionamento do CTG estacionamento né? do CTG eu esse show é,
1: foi. chuva pra caramba chuva, tava de foi, chuva. pra caramba mas foi muito bom assim. É... e depois o Vitor Léo a gente sabe de toda a história, eu tive a oportunidade de trazer eles antes da dupla acabar aqui na, na, no Baile do Cowboy em Jataí e foi muito legal também e depois trouxe na exposição também então eu fiz três shows com eles aqui em Jataí. Esse período de Uberlândia aí foi qual ano? Eu cheguei em Uberlândia em 99... e fiquei até 2000, início de 2003, que foi quando eu, eu fui fiquei um período em Goiânia, uns três meses em Goiânia. Fiz estágio numa grande agência, eu me formei em Publicidade e Propaganda. Fiz o estágio na OMB, que era a maior agência do estado de Goiás. Só que aí eu queria a área de redação, que eu sempre gostei de escrever. Só que eu não sabia digitar, porque na época da faculdade quebrada, não tinha computador, eu ficava em estúdio escrevendo na mão. E aí, o, o Mário Brooks, que era o dono da. da falou: Ó, vai pra Jataí, faz um cursinho de datilografia, daqui um mês você volta. E eu vim. E nesse um mês eu comecei a pegar trabalho de agência e montei a voz propaganda junto com a Alain. Nunca mais voltei e acabei nem concluindo o estágio lá com ele, mas foi muito bom porque foi meu início que enquanto é, precursor da, 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 de agência de propaganda. Nós foi, foi a primeira agência de Jataí na época é. e uma das primeiras da região. Rio Verde tinha, se não me engano, a só a CIA da criação que tem até hoje, do Danilo. Eu
2: lembro, era referência, a voz propaganda, acho que o primeiro escritório foi em frente à Praça
1: Lambarinha. Segundo, o primeiro escritório, quase ninguém sabe onde foi. Foi aqui perto, aqui na Praça do Conjunto, tem uma sorveteria até hoje, um prédio em cima, uma sala só. A gente fazia rodízio, no computador, só tinha um computador também. Nessa época o Alain morava em Goiânia, pra quem não sabe, fala que trabalho remoto começou na pandemia, não começou não. Nós abrimos uma agência de 2003 para 2004, o Alain morava em Goiânia, ele fazia as artes em Goiânia e eu aqui ficava em tá eu, a Lídia, a Lígia, que era a nossa sócia, e meu pai era o financeiro. Então a gente ficava fazendo rodízio lá no computador, foi o primeiro ano da agência, primeiro e segundo ano. E no terceiro ano que a gente foi pra Praça Lambari, por lá ficou muito tempo.
0: O projeto em Uberlândia, o período que você ficou
1: lá, chegou a promover algum evento? Assim, da, da organização minha lá não, só não, que hein? foi quando eu iniciei o Rocknejo. Eu morava em Uberlândia ainda. A primeira festa que eu organizei, eu estava em 98, formando ali no ISG. E aí a gente precisava de dinheiro para a turma. Estou no quebrado. E aí eu não sei que loucura que a gente fez, mas resolvemos fazer uma festa em Serranópolis. Eu não conheci ninguém em Serranópolis. Mas tinha alguém da nossa turma que eu acho que era de lá. A gente fez uma festa, eu tenho um cartaz até guardado. Chama, é, chamava Cauter e Pira. Nessa cidade, sempre teve o um negócio do desfile da Rainha Cauter. Aí nós fizemos essa festa lá, deu um lucro pagamos a nossa pré-festa de formatura, foi muito bacana. E aí, quando eu fui para Uberlândia, logo no primeiro ano, em 99, eu já organizei uma segunda festa, também não foi em Jataí, foi em Perolândia, foi a Perolândia Country Fest. <risos> e aí, com desfile também, e foi, foi muito legal. Alocamos é, dois ônibus em Jataí, vendia ingresso em Jataí, e levou o povo para Perolândia. É, e aí, depois, já no, no ano seguinte, foi o primeiro rocknejo que nós fizemos na mansão da Pedril, em janeiro, porque janeiro era um período de férias, então a gente começou a divulgar antes, mas. e aí fizemos lá no, na Mansão da Pedril. Mansão lá.
0: da Pedril ali próximo à Praça da Maromba.
1: É. é. Não, a, 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 desculpa, não foi na Mansão da Pedril. O primeiro foi no Club dos, dos Garcias. Foi menor ainda. Essa foi a primeira edição, eu lembro que foi a, a antiga dupla Thiago e Rondinelli. Não era nem Tiago Violeiro e Rondinelli, ainda era Tiago e Rondinelli. É, com o tecladista era o Dadim. E teve o Tony Franz, que já estava da Jameson, é, foi o tecladista. o Tony Francis tocou também nessa festa DJ Jadson e o locutor é o Léo Carvalho é, eu lembro que o Léo fez a propaganda na época você não tinha esse negócio de gravar fora não, não tinha contato o Léo Carvalho que gravou pra gente a propaganda bem tudo, em rádio. tudo e a gente foi lá pro estudo da Cativa e gravava foi bem legal aí já a segunda edição eu também tava na faculdade aí já foi na mansão da Pedril aí o Tony veio já com ele já tinha fama. Ele já veio, inclusive ele veio vestido de, de Elvis Presley fez um showzão na mansão da Pedril e eu lembro que essa festa da mansão da Pedril foi muito interessante, porque a gente começou a divulgar tipo em dezembro e aí juntou a galera e resolveu fazer uma festa no mesmo dia, na BB e aí BB já era famosa cara, e aí a galera, acho que ficou com dó da gente começou a ir pra rua, foi quando a gente começou as blitz antes disso não tinha blitz não foi tinha a gente começou as blitz e nós não tínhamos dinheiro pra fazer adesivo e eles fazendo adesivo, falei, cara, vamos pegar no guete vamos pintar os carros Aí a gente começou no get Aí teve uma menina, da, eu não lembro quem, não sei se foi minha irmã, falou assim, ó, oh, vamos mandar fazer umas camisetas? Falei, cara, não tem dinheiro. Não, eu pago a minha. Aí o outro eu pago, eu pago. Falei, ó, oh, então você todo mundo vai pagar. A galera foi, a gente mandou fazer as camisetas. O Alan, que era meu sócio, criou o layout lá, fizemos a camiseta começou todo mundo de camiseta na rua. Pô, vai, o que, que é isso? É diferente, né? Isso
2: foi em que ano? Essa... Isso foi em
1: 2000, 2003. 2000, 2001, 2001, 2001 essa 2001, é, que em 2002 já foi no Pontal aí já come, a festa já tomou um padrão maior. Eu me
2: recordo da Rocknet que eu vim para Jataí que em 2004, se eu não me engano, foi no, no participação.
1: É, aí já já, já a gente, já a a gente fez dois anos no Pontal igual. do Rural, inclusive o primeiro ano tinha um programa em Goiás que era da Globo, que era um programa nacional da Globo que não era da grade da Globo Nacional chamava programa radar, um ah, programa jovem é. e tal. Isso só que era eventos da capital. E eles eram pra Jataí, foi a primeira cidade que eles vieram cobrir. E aí foi muito bacana. A gente tinha três ambientes lá no Pontal. Eu trouxe Bon Jove, Guns Cover, é, e eu rodava o Brasil, cara, era muito louco, eu ia de ônibus. Falava, ah, tem um cara massa tocando um bar então, tal lugar. eu ia. Aí eu descobri um cara chamado Wagner Silva, hoje ele mora na Bélgica, é um amigo meu, cantava pra caramba. Então eu, eu ficava procurando atrações que não tinha, não tinha marca, mas eram massa. Então sempre o Rock foi referência na qualidade musical. Então a gente pegava a galera de Jataí que se destacava musicalmente, e sempre tiveram muitas bandas. E aí a gente fez dois anos lá no Pontal, já não tava cabendo mais, fomos pra beber... Aí na BB foi o áudio que a gente trouxe a primeira atração nacional, que foi o Luiz Cláudio Juliano, na época da novela América, que eles arrebentaram com Eu música quero e tal. Te amar. É, foi, foi muito legal. E aí, logo depois, a gente foi para o Parque de Exposição. Lá no Parque de Exposição a gente fez duas edições. A primeira, que foi a maior, que foi lá no Pavilhão. A gente dividiu o pavilhão, é, fez uma decoração gigante, foi um negócio assim...
2: Essa o Eduardo Almeida tocou... A
1: galera toda... Eu,
2: eu, eu até fiz uma participação com, com o Eduardo lá, acho que foi da, uma das minhas primeiras festas que eu toquei, foi lá, junto com o Eduardo.
0: Não, e por mais incrível que pareça, na época eu e o Daniel tinha site, era o Jatai Vip, Jatai Vip. E a gente fazia Verdade. A cobertura de festa sua. Verdade. Eu fui, Mas molecote. Se ali...
2: você, não, não sei se falei com você, eu fui com o Alain, foi pra cobrir uma, um evento de vocês, quando a gente tinha uma... Tinha o site, como é que chamava na época, Daniel, do mais, ela era. Não sei se era balada, Sup, coisa. Super balada Super baladas. Super baladas. Super baladas.
0: Aí tinha o um panorama. Mas... Tinha um panorama, super balado e tinha mais um.
2: É, antes teve Badalado, teve, teve, era balada.
0: Badalado,
1: badalado, badalado teve, teve início, vitrine, do Eder, foi um dos do Ever, primeiros. mas o Renatinho. Mas Renatinho. Mas Renatinho. Nessa aí tinha a revista, a revista Flash do Gol, que era a cobertura também. A revista era o auge, né? Era nessa, o auge. revista ali Ô, é. o, o França, nessa época era solteiro? Era solteiro. Nessa época eu não gostava muito de namorar, não. Não dava pra conseguir, <risos> As meninas né? não queriam namorar comigo. Falaram, não, essa correria sua aí não dá, não. Mas foi uma época massa. Foi quando a, TV, a Rádio Sucesso veio pra Jataí A gente tava lá na Lambaria ainda. E aí não tinha locutor. Era aquelas rádios experimentais. A gente ia pra lá, cara. E falava do rock nejo o dia inteiro. E ficava tocando música. E aí, eu não lembro quem... Eu sei que assim. Era tipo... A menina que, que era secretária da rádio. Não tinha locutor. e abriu o microfone lá. E eu, eu mais uma lanha pra lá. E ficava falando da festa. Então foi, foi assim... Mu muita coisa legal. E, e pra galera que tá indo em evento agora. Não sabe. Mas naquela época era muito mais difícil, né, cara? E quando a gente começou o primeiro evento que nós fizemos. Panfleto era, era na, na impressora. Imprimia lá tantos... Não tinha essa coisa de gráfica, a gente foi, foi os primeiros. Então hoje falar isso, falar, ah, mas...
2: Mas é normal. Época era muito é,
1: o primeiro panfleto colorido de festa foi nosso, aí os adesivos, plotar carro, não existia isso. O próprio nugget, que é uma coisa super simples, não existia, Blitz não existia. E a gente foi criando porque nós não tínhamos grana, então a gente precisava ser criativo, né? O Alan também é formado em publicidade. Acabou que a gente ia botando a criatividade, pensando em coisas diferentes, criar nomes diferentes, você né? teve um laboratório
2: muito bom também, na sua estadia, né, em Uberlândia, você trouxe ah, muita coisa, você certeza. pegou a experiência lá e veio agregando. Com ambiente. certeza.
1: E eu nunca tive preconceito musical. Apesar de gostar mais do gênero sertanejo, e principalmente country, eu sempre ouvi de tudo. Em Uberlândia eu fui em metal, né? Eu lembro que eu fui no show do... Do Los Hermanos, estava estourado com a Ana Júlia. E eu fui por causa da Ana Júlia. Cheguei lá, cara, o Los Hermanos era pesadão. E eu falei, mas cara, que massa. Então, assim, isso me ajudou a abrir a mente. E até foi um dos motivos de eu parar de fazer as minhas festas. Foi porque teve um determinado momento. Que não sei se vocês se recordam, mas acredito que sim. Que vocês participavam muito de balada. Que a música deixou de ser mais importante na festa. Porque na nossa época, cara, eu vou porque vai ter uma banda de rock legal. Uma dupla legal e tal. E aí veio a, o tal do Open Bar. E aí, e eu não bebia, não bebia nada, não tomava nem refrigerante, era só água. Nessa fase toda aí, eu só bebia água. E não que eu tinha nada contra a bebida, mas eu, eu tinha favor da música. falei, cara, você quer me perguntar se vai pagar tanto pra ter bebida por conta? Não, mas eu tô trazendo a banda e tal. Ah, não... Fala, tanto faz quem vai tocar. Aí eu foi, eu falei, não, eu que acho que, que, é que agora mesmo, minha fase mesmo. já foi de evento. Você foi um pioneiro mesmo, né,
0: nos eventos. Trouxe Fomos. tipo
1: uma inovação. Foi, cara. Foi, foi assim. A gente, a gente conseguiu... E eu, eu fico pensando hoje, cara. Se a gente tivesse a internet... Porque... Como que era a nossa internet? Não, é... Vocês vão recordar disso. Sabe o que era uma das coisas mais famosas do Rocknejo? O CD do Rocknejo. O CD. A gente pegava fazia uma seleção de músicas de rock, de sertanejo. E tinha DJ... E o eu lembro que o Léo que gravava pra gente, o Leonardo Souza gravava, e chegou depois o Fabrício Silva, que é locutor aqui até hoje, gravava, falava: DJ Eduardo Almeida, mandam pra gente, colocavam eletrônica, agora vamos de modão, e fazia uns mix. Aí o Léo Souza não era locutor ainda, e ele fazia uns mix, e teve um mix que ele fez do Christian Ralph, tipo um pupurri do Christian Ralph cara, aquilo foi sucesso, você ia nas ruas da cidade, ficava, galera, cadê o CD do Rock Neige? Cadê? então toda edição do Rock Neige, a gente tinha um brinde, ou era uma camiseta, ou era um CD, e aí isso foi inovando e foi muito bacana, porque acaba que já tá aí, depois virou referência em festa aí depois disso veio Fantasy Fest Festa Brega, né na nossa época a gente é contemporâneo do Baile do Havaí da Ilha do Aporé que foi uma festa, pra quem não lembra, mas Bem foi uma das famosíssimas né? e da Carol's Park Mineiros, que também foi muito famosa
0: o, o, o França aqui a gente tem, como dois bons aventureiros aqui também, arriscamos em alguns eventos, né? Sim. Eu tive mais alegria que tristeza. Eu falo que eu sou o único pobre com problema de rico. Né? <risos> eu vou sempre tentando. Teve prejuízo em alguma festa assim que deu aquela Todas. decepção? Todas. <risos> <Não> tem <risos> <Todos>. isso, não.
1: O <risos> é financeiro é emocional, cara, a, mas que tem a, Sabe a festa que eu não tive prejuízo? A primeira que eu fiz em Serra Serranópolis com, com a turma. Essa eu não tive prejuízo. O restante, assim, ou empatou ou deu ré. A conta não fecha. Cara. Não fecha, mas Mas
2: esse é o erro. Eu fiz três eventos. Um eu ganhei um pouco. O segundo eu ganhei mais. Falei, caramba, esse nem é bom. O terceiro te roubou vou, tudo. Agora eu vou fazer o maior, <risos> porque agora eu, vou, agora eu vou enricar. E eu fui lá e não tô pagando conta até hoje.
0: Eu primeiro me rapou, segundo terminou de me derrubar E a PRF ainda prendeu, meu carro na volta tá atrasado
2: <risos> A parceria na época do Do, do com o Alan Acho que foi tão boa que virou até dupla, né?
1: Cara, virou dupla Em Brasília, cantor, eu tinha um,
2: um CD de vocês Eu, eu mudei de jatais tá, em 2008, ah, chegando um CD rapaz. Com a música da é Muri, que Eu me recordei
1: aqui agora <risos> é, é as Cara, eu vou contar um negócio pra vocês ah, E é quando eu falo isso, a galera cara. não acredita Você sabia? que nós fomos a primeira e a única dupla e eu não tô mentindo aqui não, se eu falar você fala, não, não é verdade, mas foi verdade isso. Fala agora no debate, pode dar um Google aí. Tá. Pode dar um Google aí. A primeira dupla do mundo que lançou um CD lado A e lado B. Porque o vinil, você pega Sim. o vinil, põe pra tocar, depois você vira o vinil, né? Pra quem, a galera da nova geração do Spotify, vinil é aquele preto que você repõe pra tocar, depois você vira. O CD era só um lado. Só, o meu e do Alan era lado A e lado B. É, o no lado A, o Alan cantava, no lado B eu pedi desculpa, que era ruim demais. Era muito ruim. E a pegada e do
2: Parece
0: ter um, um, um clipe. Um né? clipe não,
1: era a capa... Não, e a ah, gente não, deu azar mas... demais. O Alan sempre foi um ótimo design até hoje é. Eu e aí amor, falou assim, é vamos, criar, vamos criar uma capa foda. Então tá bom. <risos> aí olha que a gente também deu azar. Criamos a capa lá e foi legal. Tiramos foto lá no Sideral todo assim, artista. Eu gostava de chapéu e o Alan nunca gostou de chapéu. E aí fiquei eu de chapéu lá atrás, não lembro se estava o braço cruzado, uma coisa assim. E o Alan sentado no chão de tênis, desamarrar e tal. E ele desenhou o resto do cenário tipo uma barraquinha, porque a música chamava Acampamento Muriçoca. Contava a história de um acampamento e a Muriçoca picava nas meninas. Era a música mais, <risos> mais ou menos assim. E aí, beleza. Mas a capa ficou legal, que era a mistura de desenho com foto. Só que nós demos um azar. Que filme que lançou nessa mesma época? Blue Black Mountain. Não sei se vocês lembram do filme. Não, não Os não, não, não. Blue Back Mountain era um filme onde tinha dois cowboys que acampavam e, e aí mesmo depois namoravam.
2: Nossa! <risos> então aí,
1: moço, aí pegou mal pra caralho. Ah, esse CD é do Blue Back Mountain. Foi paia. Mas foi legal. Cara, e a dupla foi um negócio assim. Por que que existe a dupla? Por causa da Rádio Sucesso também. A gente... Um dia lá, eu e o Alan escrevemos uma música, Magia que Encanta, que foi uma música que tocou bem rádio. E aí um amigo ouviu e falou, cara, faz um serenato pra minha namorada? faz. Tá ah, bom, fizemos, e fizemos outro. E a galera começou a pedir. E aí, o Tony já tinha saído do Fama. E tava cantando com o Tiago, que era do Danilo e Tiago. Teve uma época do Tony e e Thiago. E eles vieram passear aqui, aquela farra de amigos. E eles escutaram. Falaram, pô, toda hora, pô, eu fui pedindo música de vocês. Como é que é essa música? A gente cantou. falou cara, vamos gravar isso, é bom. Aí nós olhamos, não, não estamos cantando. Não. não, vamos gravar. Fomos lá pro estúdio do Célio, Célio Estrela, que tem estúdio até hoje, já tá aí. Gravamos aquele negócio lá e... O e aí, veio, aí, nessa sequência, a gente já compôs. A Muriçoca a gente escreveu em sete minutos. Você vê, que foi difícil escrever a música. E aí, o Alan, na época, eu acho que ele não vai ouvir aqui, tomara que não. E ele namorou uma menina que era secretária da rádio, da Rádio Sucesso lá. Rapaz, a menina pegou a música e a rádio experimental era assim: Milionários é Rico, Alain França. Bruno Marrone, é fr... era uma atrás da outra, a mesma música. E a música começou... Aí as outras rádios começaram a tocar. E a gente nem sabia disso. Um dia chega lá os meninos do Cochabamba. Eles faziam a festa da camisa. Ô, oh, a música de vocês está tocando bem na rádio. Vocês não querem tocar lá na festa da camisa, não? Eu olhei para Alan falei, e agora? Velho? Nunca tocou. Ah, então tá bom, cachê é tanto. Chutamos um cachê lá. Fomos ensaiar, inclusive, lá na agência, em frente à Lambari. É uma beleza, né? O primeiro show nosso... E... Eu fui parecendo o Valdir Soriano, um óculos escuro e chapéu, jaqueta na bebê. E aí a coisa começou. Só que a agência, na época, a gente era mais publicitário e menos empresário. Ou seja, pra quem é empresário sabe o que eu tô falando, né? Você tem uma paixão pra uma coisa, monta a empresa, não sabe o que é fluxo de caixa, o que é venda, o que é marketing, etc. Então a gente tava quebradaço. E a música começou a dar dinheiro. Aí a gente fazia um show e falou, sobrou, aqui, sobrou. Começamos a fazer show em Mineiros, Rio Verde, o Arroz adotou a gente e as festas em Rio Verde delas, a Sunset que começou naquela época, a gente tocava tudo. E aí aí até com um amigo nosso, o Jander, eu então acho que ele tá aqui até ouvindo a gente, ele, o um cara que gosta mais de sertanejo, foi casar e a gente deu um show de presente para ele. Coitado, que azar que ele teve. <risos> aí levou a gente pro noivado dele lá, naquele clube do Sargento. Chegou lá, meu amigo. Nosso show era assim, 99% música romântica, romântica mesmo, paradona. E tinha a do Edson Hudes, ela encasquetou, que era muito um, mais ou menos forró. E era a segunda do show, quando nós cantamos, porque você é muito velho, e foi pra pista, começou a dançar, eu olhei pro lá, falou, ferrou. E agora? Vai começar a cantar romântica agora, o povo vai... Essa música, ela encasquetou, a gente cantou ela uns 20 minutos. Porque era uma <risos> ah, música é repetitiva, eu olhava pra ele, vai a banda, continua, vai. O povo tá dançando, vai. E aí foi, foi indo dessa forma, aí a gente gravou o CD, aí o CD começou a tocar em outras rádios. A gente tocou em Jataí por exemplo, quem deu essa oportunidade para a gente foi o Leandrão, junto com o Jorge Matheus. Quando o Jorge Matheus começou, a gente dividiu o palco com eles na ABB, então foi bem legal. Em Mineiros, no aniversário de Mineiros, teve um show com tradição explodido, colocaram um palco com tradição, outro palco com em Francis... E tinha fã clube e tal. Foi um negócio bacana. Uma
2: fase bacana. Foi, foi isso. Esse período aí durou o quê? De
1: a gente carreira? A gente começou no final de dois, de 2006. E fomos até quase 2010. Foi, foi muito tempo. Foi tempo. Boa, foi, a gente, o último CD que a gente gravou, a gente gravou em Goiânia. A produção do Marcelo. O Marcelo aqui já tá aí. Que agora tá, tá fazendo sucesso. Tava no... No, no Caldeirão agora esses dias. Vai estar aqui o, o próximo convidado. Grande abraço pro Marcelo. Marcelo doido, mas um gênio na é. música. E ele pôs a gente com o William Borges, que hoje o William tem um nome... Ele tá cantando com, com o Zezé, naqueles né, acústicos que o Zezé tá fazendo. Ele ganhou, acho que a garagem, do, a garagem do Faustão. Eu não lembro o nome que ele tá Felipe Duran. É. Felipe Sim. Duran, que pôs as guitarras no nosso, o nosso CD. Ficou... Se você ouviu o CD do Alan Francis hoje, assim, em termos de musical, cara, foi. A gente teve Fátima Leão assinando. Foi bem produzido. Foi bem produzido. Foi, assim, foi do caramba. Então, assim, foi uma fase, a gente não, não, não tinha pretensões profissionais, a gente gostava, né? era coisa assim, hobby mesmo, de moleque. Foi um período muito bom. E fazia um network, né? Porque, né? Cara, não, tinha, esse foi demais, network, né? né? É. República, então, a gente tocou tanta República. Aqui perto do CESU tinha uma República chamada Moicana. E aí tinha umas festas massas e a gente era os oficial da festa. Eu lembro que uma vez eu tava tocando a minha bota, tava com uns preguinhos para baixo. E, cara, ele tava dando choque demais. Eu fui lá no carro, peguei o tapete do carro, coloquei e pisei no tapete para dar choque no microfone. <risos> Rapaz, e aí o povo começou o show, o povo foi para frente. Aí os meninos, os meninos começavam a dar a mão pra gente, pegavam na mão, era um choque. Dele. <risos> Mas foi muito bom. Outra história engraçada, gente, nós somos a primeira dupla. A tocar na Fantasy Nunca tinha tocado sertanejo na Fantasy A gente foi a primeira dupla Convidado não, pelo Leandro Leonardo e o Thiaguinho é E a primeira dupla a Tocar na Boato do Leandrão Na época Coro Não Coro tinha Coro, E aí ele colocou um palco pra gente No Camarote Cara Bem E sim, o Camarote né? dele Não sei se você se recorda Era de ferro E eu não tocando eu, Com choque eu era o rei E eu tá, Peguei olha hora que eu segurei Eu preguei, cara e o Alan viu, percebeu, ele foi me chutou. Ele falou: não vou pôr a mão no cara, ele me chutou. Quem tava embaixo, não ia imaginar que era choque. falou: pô, os caras estão tá brigando. Tá brigando. Achou que o cara dando porrada. Graças a Deus, nessa época não tinha ainda o, o celular para filmar, senão ia. Polêmica na internet, dupla, briga em boate. E, e como que chegou o fim da dupla? A decisão? Cara, depois nós gravamos esse CD em Goiânia. A gente não chegou a lançar o CD. E aí, é, a, gente, aí a agência estava começando a dar certo, muito trabalho, graças a Deus. E chegou um ponto que assim a gente tava meio que já não gostando muito da música. Por quê? Em Jataí tinha muito pouco mu músico. E aí para ensaiar com música era difícil e tal. E como a gente não tinha habilidade, a gente reconhecia isso inclusive em palco. Aí os vezes os músicos não gostavam muito, né? achavam a gente ruim e eles não tava errado <risos> Aí eu, gente, eu, eu desanimei e o Alan desan, desanimou mais. Só que aí o Alan ele começou na religião espírita e foi crescendo e crescendo e gostando daquilo, e aquilo fez, tocou o coração dele inclusive ele tem um grupo Luz né? Faz é, e foi criado tem... nessa época, aí ele me chamou falou, cara, vamos gravar um, um CD de música espírita, só que eu, eu sou espírita também, mas não tão praticante como o Alan né? eu falei, Alan, vou dar um tempo na música e aí ele gravou, ele gravou, começou a gravar com o Zé Lúcio de dupla o Zé Lúcio e com o Tiago, mas aí veio mais gente e resolver na época montar o grupo Luz e aí o Grupo Luz é referência hoje nacional, tá até hoje. Você já
2: fez até participação com eles? Já, já cantou no Centro. Com sei, o Grupo Luz? No grupo, no grupo,
1: no grupo. A gente fez um evento uma vez, lá no Centro Cultura, com Foi várias filmado, músicas. e é, aí a gente fez uma participação deveria. lá. A gente fez uma participação. Mas assim, eu tenho um carinho enorme pela época. E depois eu ainda achei que eu era cantor, eu acabei formando mais duas duplas, cantei com o Diego, que agora virou juiz, né? Era Fred e França. cantamos na Espaço junto com o Marcos Fernando e depois acabei cantando com o Robertinho Pérez a gente fez uma dupla a gente gravou um CD que não lançou mas a gente cantou bastante também e até hoje a gente ainda brinca assim. inclusive a gente tá com um projetinho agora eu gosto muito de compor, adoro compor então tem muitas composições e aí a gente vai gravar um CD autoral agora mas nada, nada profissional nada para soltar pra mídia é um negócio nosso mesmo e a gente fez um, uma, um show lá no Centro de Cultura uma vez, chamava Viagem, Viagem pela Música Sertaneja a gente botou um telão e ficava passando, passava foto, sei lá, Tunic Tinoco, cantavam do Tunic Tinoco. E aí a gente tá fazendo esse projeto agora, convidamos o João Rodrigues, que é um, ele é um diretor de teatro e ator. E a ideia, o João, ele vai ter um personagem caipira que vai contar a história da música sertaneja, ele entra no palco, Legal. conta a história, por exemplo, Cascatinha Ana. Aí o Robertinho eu e eu entramos, cantando música. Aí vai ser uma mistura meio de teatro Legal. com música, Legal. né? Legal. Com musical. É. Já tá aí, precisa mais
0: de teatro, de stand-up... Acho aqui que é bem carente não né? não tem terapia
1: melhor é bom demais né cara você
0: foi pioneiro em muita coisa inclusive você foi o primeiro presidente da AGE né? associação Sim, de jovens empreendedores, empreendedores. Já tá aí, foi. Né?
1: a AGE eu tive um contato por causa da SPAJA. a gente contratou assim que eu assumi a SPAJA, eu comecei a criar algumas vamos dizer assim umas categorias lá dentro por exemplo ó, vai ter que ter a divisão de marketing então a agência toma conta o time de vendas e aí, por felicidade nossa, a gente descobriu uma empresa em Goiás chamada Cia de Eventos, que trabalhava só com venda de patrocínio. Contratamos essa empresa para vender os patrocínios da Spaja. E aí, a, uma das sócias dessa, dessa empresa, ela era presidente estadual da Age. Foi quando ela começou a me falar de Age. E aí eu fui para Goiânia, em alguns eventos, falei, cara, é esse trem de empreendedorismo, eu comecei a invocar empreendedorismo, trem é massa e tal. E aí nos... No mandato dela acabou não, não acontecendo... Mas no segundo mandato... Teve o Cledstone que veio no lugar... Que virou presidente... Aí ele vem e já está aí... Falou... Vamos montar aqui... Eu reuni vários jovens... E empreendedores... E aí lançou a ideia... Todo mundo curtiu... Falou... Vamos trabalhar uma chapa... Para candidato... aí quem será presidente e tal... E aí o pessoal lá na CIG... falando Cara... Vai você de presidente... E a gente vai formando... Eu topei... Fiquei três anos presidente... A AGE Ela não aceita reeleição... E eu também sempre fui contra a reeleição, não só nas entidades, como também na política. Eu acho que é, política e entidades você tem que servir, você não tem que ser servido. Fiquei presidente dois anos, três anos, e a gente criou um plano de sucessão. O que, que era isso? Cara, quem vai ser o próximo presidente? O próximo? O próximo? Porque eu vi muitas entidades ou morrer ou enfraquecer, porque não tinha isso. Aí o cara vai dar o gás... Termina o mandato, não tem ninguém para substituir. Ele é forçado para um outro mandato. E não segue o um planejamento. E não segue. E
2: nesse período, você já estava preparando o seu sucessor.
1: Já. O meu vale. vice-presidente é, vice era o Ricardo Assis, que depois foi o presidente. E a gente seguiu a saga até na Assis, que eu também fui presidente da Assis. O Ricardo foi meu vice e hoje Sim, ele é o presidente da Assis. É e depois do Ricardo veio o Josemar e depois veio a Mônica, que é minha sócia, e agora vai ter eleição de novo. Então, assim, a, a Age foi muito bacana. Ela desenvolveu muito o empreendedorismo. Aqui na cidade, para vocês terem uma ideia da importância da AGE, o Google tem um evento que se chama Startup Weekend. Startup Weekend é um evento de três dias onde você reúne um grupo de empreendedores e formam pequenos grupos, cada grupo cria uma empresa durante três dias, com grandes mentores. O Google fazia isso no Brasil só em capitais. Já está aí, foi a primeira cidade do interior do Brasil a trazer o Startup Week, né? A gente fez. Na época, a gente mandou um ofício para a prefeitura pedindo um apoio. Até ontem, eles não tinham respondido. Às vezes, hoje, lá em casa, vai ter um... Vai ó, ter uma... Vai ter uma resposta. E eu pedi a presença do prefeito, só. Não pedi dinheiro. Então, eu tenho que agradecer muito o Sebrae, porque se não fosse o Sebrae, o Sebrae bancou praticamente o evento. A Javel, porque nós fizemos lá onde a Toyota hoje, a gente fez lá, cara. Imagina... E aí, assim, para as pessoas entenderem a significância desse evento. Além da gente ter conseguido 120 participantes, que, que são os participantes? Programadores, designers e empreendedores. Esse é o público, né? É, todo mundo falava lá em Goiânia que a gente era louco. Ia, nem Goiânia, no ano, conseguiu fazer o evento. E a gente conseguiu. E aí, a gente, os mentores, que aí, como que funciona? Tem um, um cara que é tipo cerimonial e tem vários mentores que ficam dando mentoria durante o final de semana inteiro. A gente trouxe mentor da Índia a gente trouxe o Luiz Candreva, que é até hoje meu amigo, que é hoje. Ele está entre os 10 brasileiros que mais são referência em futurismo no mundo. O cara, o cara vai para o vale do Celis da aula. E dentre tantos outros, nome foda que a gente trouxe. Então foi muito legal. É, a, hoje é conhecido como. Como é que chama a empresa dele agora? Do Charles, gente. É Brooks Energia. Ela nasceu a ideia dentro do Startup Week, como Bridges Energia lá dentro, cara. Então, não foi culpa do Startup, mas foi um. O Charles fala isso abertamente. Uma Inclusive, é um cara bacana empresa, pra vocês já trazer, já, pra já, bater papo. O Charles é um cara nosso, super
0: interessante. As produtoras já articulou, já.
1: Não, e, e assim, cara, foi muito legal nesse período da AGE. A gente criou, criou o feirão do imposto, que era estadual. Tinha, a gente trouxe o um projeto pra Jataí, tá que era o impostômetro, né, de mostrar quanto que a gente já pagou de imposto. Isso foi um projeto da AGE. Nós conseguimos através da Câmara, na época o Vinícius era vereador, conversei, conversei com o Vinícius, o Vinícius topou fazer um projeto de lei, convidou os vereadores na época, unanimidade entre os vereadores, criamos o, a Semana Municipal de Empreendedorismo, que é em março, a segunda semana de março, até hoje existe, já está aí, foi criação, proposta da AGE, então foi muito legal, e hoje a AGE continua com seus projetos, com seus trabalhos, e eu acho que a AGE me impulsionou, para outras questões, depois eu virei secretário e, por último, presidente da Associação Comercial. Sim, eu acho você importante.
2: Tá lá, né? Dando cursos, treinamentos de vendas, trazer Sim.
0: novidades. Sim. Eu acho importante ressaltar um pouquinho do seu currículo, Francisco, porque é um baita empreendedor, né? Já veio Sim. desde a sua formação acadêmica, desde a formação do ISG, seu empreendedorismo ali, para poder pegar o Espírito de Liderança, tomar a frente para fazer acontecer. Sempre. Sua, sua formação atual sua pós-graduação acho que é, é muito fundamental a gente vou tomar mais um pouco aqui tem um é problema não
1: hein atualmente você é pós-graduado é eu na verdade atualmente sou aluno eu gosto de dizer isso assim é, o que ficou para trás ficou por exemplo meu curso de publicidade cara eu terminei em 2002 cara eu não uso mais nada o mundo hoje ele é muito volátil é, existe uma expressão americana que é o lifelong learning quem não estudar todos os dias a partir de agora, cara, esquece. É. Ah, eu acabei de me formar em medicina. Top. Você tá estudando? Não, então você já ficou para trás. Já era. Então, eu tenho isso na minha vida. Eu estudo todo, eu acordo todo dia 10 para 5 da manhã. Não quero incentivar a galera a acordar cedo. É o meu jeito, porque assim, eu gosto de ter um período que é só eu. Eu tenho minha esposa, tenho meu filho que eu amo, mas tem a hora que você quer ficar sozinho. Então, desse, desse período é a hora que eu consigo ali escutar um podcast, ler um livro, saio, eu saio pra correr, boto um fone e vou escutando. E, e estudo de tudo, cara. Até coisas que eu... Por exemplo, se dia eu estava estudando inteligência artificial. Eu não uso ainda, mas eu quero saber. E, mas eu tenho MBA em estratégias publicitárias e comunicação empresarial liderança e gestão empresarial, e agora, eh, por último, eu fiz uma pós em eh, inteligência emocional e mindfulness pela febracis e a Universidade da Flórida. Mas eu estou sempre estudando, eu estive em São Paulo há pouco tempo no Connect imob que é o maior evento de, de imobiliárias da América Latina, que é um mercado que eu tenho atuado bastante. Uh, na semana passada eu estava com a minha família, a gente até fez, um, fez aqui um, muito conteúdo para a internet, que a gente fez uma viagem que chamamos de turismo da educação, a gente já colocando, que eu e minha esposa a gente estuda muito, colocando nosso filho também, então a gente foi para São Paulo, visitamos a maioria dos museus lá em São Paulo e fomos para o Brasil Game Show, né? que é um dos maiores eventos do mundo de game, então nós estivemos lá, e nessa semana que vem eu já vou estar de novo, na viagem, vou estar em Florianópolis, no RD Station, que é um dos maiores eventos do mundo também, de marketing e vendas, então estou sempre buscando, e aí você perguntou, ah, você está palestrando e então. tal, cara, eu não consigo pensar que você tem um conhecimento e não tem que compartilhar, então assim, em alguns momentos eu cobro, sim, a empresa vai me contratar eu cobro, mas a maioria faz, 90% né? das minhas palestras são gratuitas, né? agora mesmo eu tava conversando com o pessoal da UNA, quer fazer um evento lá eu tô dentro, eu assim, adoro contribuir até porque eles não sabem mas quando eu vou palestrar, quando eu vou fazer um treinamento, eu aprendo mais que, que do que eu estou ensinando porque você tem que estudar, você não pode dar bobeira ali, então é muito bacana isso. Sua esposa, ela é
0: professora de inglês, já foi? Foi, ela foi professora, deve ter sido mesmo, ela foi professora de inglês, Eveline. Ela foi professora,
1: depois ela passou no concurso do Banco Brasil, foi bancária por 16, 17 anos. E o ano passado ela chutou o emprego, resolveu empreender e nós abrimos a Shine, Escola do Futuro, que é uma escola... Crianças, adolescentes e adultos ensinam as habilidades do futuro. Para criança, a gente tem é, aula lá de desenvolvimento de aplicativo, de game, programação, robótica e inteligência emocional. E para adultos, aí a gente tem de tudo. A gente tem curso de oratória, de venda, marketing digital e aí por aí vai. É, eu costumo dizer que hoje você não tem que treinar conhecimento. O conhecimento está à disposição. Nós, na época da escola, tínhamos que ficar caladinho ouvindo o professor porque ele, ele é dono do conhecimento hoje nós, nós mentores uhum. ou professores, a gente tem que ser facilitador do conhecimento, porque o conhecimento ele está em todo lugar, vocês se brincaram agora mesmo dá um Google, tem que dar um Google mas tem que saber onde procurar a onde fonte procurar. correta então é, a gente tem feito essa prática, na nossa escola, no nosso dia a dia, nas minhas outras empresas eu tenho agência de comunicação até hoje e eu sempre cobro muito dos meus colaboradores cara, vocês precisam aprender, bora treinar, bora acontecer, no mercado é, de imobiliário que eu estou há algum tempo tem feito muito treinamento com os corretores. Né? Às vezes tem pessoas que não têm condição de sair de já estar aí. Poxa, custa eu sair de um evento lá de São Paulo, pegar a informação novinha e vir aqui, cara, toma aqui, toma, toma. Eu estou ajudando a melhorar o mercado. Então, para mim, é muito bacana. Isso aqui que nós estamos fazendo é, é muito legal. É, por um lado, é uma pena a quantidade de pessoas que estão tá ali assistindo novela, série, não sei o quê. Perder não tem nada contra tempo, isso. Mas poderia estar tá assistindo uma live dessa para aprender. Por outro lado, a gente entende por que aqui no nosso país você vê poucas pessoas de grande sucesso. Porque eu sempre tenho uma palestra minha que eu, falo assim, eu, eu começo perguntando assim, quem quer ter sucesso? Aí todo mundo puf, levanta a mão. Quem quer ter uma saúde do caramba? Todo mundo levanta a mão. Quem quer ter um casamento foda? Todo mundo levanta a mão. Quem quer mais dinheiro? Todo mundo levanta a mão. Agora levanta a mão pra mim quem leu pelo menos um livro ou foi numa palestra sobre algum dos temas que eu falei. Aí uns cinco levanta a mão. e falo, beleza. Agora eu vou ir falar o, nome do, você me falar o nome do livro. Aí eles abaixam a mão. Ou seja, querer, todo mundo quer. Mas pagar o preço, poucos estão dispostos. Eu até brinquei com o Daniel ontem. Eu fiquei alimentando
0: isso. Eu quero escrever um livro ainda. viu? Já coloquei em tese já para sair Quando na você trocar o
1: quero para voo, você vai dar um passo mais na frente. É. Porque quando você quer escrever um livro, beleza. Pode ser daqui quando você vier 90 anos. Agora, quando voo em... E cara, com
2: a data, tem de... que colocar
1: data. Eu, eu falo muito sobre isso. Tudo começa na cabeça como um sonho. Thomas Edison sonhou com a lâmpada. É, é, Santos Dumont sonhou com o avião. Começa lá. Agora, quando vira meta, olha, até tal dia eu preciso estar com os negócios. Você vai fazer o caramba, mas você vai fazer acontecer.
0: Vai ter o tempo. O tema inicial vai ser o preço. O preço de que eu não sei, mas é ser o preço. O é é. que eu
2: sempre falo pra esse aqui, ó. Vou amalhar, eu vou, vou começar. Vai quando? Com você Semana mas eu passada, vou, eu vou. Eu vou. Eu, vou não, eu vou não, vamos hoje, começar hoje, a data é hoje. Eu
0: tenho que prevalecer o ditado, né? Casa de Ferreira e Não, não, não precisa nem
2: vir na sua academia, vai na praça, vai, vai no lado. rua começa, eu até brinco vai, começa, nós, que, que
0: o time ele não ganha jogo só em campo, né? Tem a parte técnica, né? Então, a parte administrativa toma muito tempo. E eu Sim. me cobro muito, eu tenho que tirar o meu tempo para dedicar a saúde. Né? É, mas você é
1: um empreendedor de sucesso, né? Você, Ainda você não. Tem, não, cara. O que é sucesso? Assim, eu acho que a primeira coisa é entender o que é sucesso. Porque muitas pessoas colocam sucesso em valor monetário. Ah, eu tenho um milhão na conta, um bilhão na conta, eu sou sucesso. É, mas aí você perdeu a esposa, o filho não conversa com você. Então, assim, sucesso ele é relativo. Cada um de nós aqui no estúdio tem uma, uma perspectiva do sucesso. Esse é um ponto importante. Segundo ponto importante. A felicidade, ela não está em algum lugar. Ela está dentro da gente. E aí você resolve colocar ele em prática hoje ou depois de... Ir. O que é depois de ir? Que a maioria faz. Cara, depois que eu pagar minhas dívidas, eu vou estar feliz. Depois de comprar aquele carro, eu vou estar feliz. Depois de terminar a faculdade, depois Sempre de viajar... Eu depois. Cara, você nunca vai ser feliz. Sabe por quê? Porque depois de conseguir aquilo, você queria é aquele carro. Você sai da concessionária e vê seu amigo com outro melhor. Fala, Ué, mas eu, aquilo outro é melhor, né? Então, eu parei com isso. Duas coisas que eu deixei de fazer na minha vida. De Deixar a minhas expectativas na mão dos outros, o que, que é? Amizade secreta. Normalmente as pessoas saem frustradas de amizade secreta. Por quê? Você compra um presente e fala, nossa, é massa, eu vou ganhar um massa também. Aí você chega e de repente não era o que você queria. Então, o que que eu faço amizade secreta? Cara, eu compro, eu quero fazer a pessoa feliz. O que eu ganhar tá ótimo. Ou quando eu faço um bem pra alguém, ajudo alguém, eu ajudo por mim. Eu não quero nada em troca. Isso melhorou demais. Eu, eu já comecei
2: perspectiva de
1: nada. Não, quando você não queria perspe... expectativa, Desculpa. você não se frustra. Esse é um ponto. O outro ponto é: eu não preciso de nada para ser feliz. Eu decido ser feliz. Cara, bati o carro essa semana, minha mãe descobriu que tá com a doença, não sei o que não, 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 não. Beleza, mas eu sou feliz. Apesar disso, eu sou feliz. E aí as coisas parecem ficar mais leves, sabe? É lógico. Você tem momentos tristes? Eu tenho momento triste. Tem momento de angústia? Tem. Cara, eu luto contra a depressão desde os 12 anos. Só que isso que eu estou falando para vocês me ajudou mais que remédio, de colocar meu ponto de vista no lugar que, cara, aqui tá foda, tá difícil. Agora, nós estamos vivendo eleições, particularmente eu não acho que nenhum nem outro resolveria o problema do Brasil, aí eu tive que partir com um posicionamento do menos pior, que é o que eu estou fazendo, mas eu me posicionei. Porém, eu não vou ficar reclamando. Falar, ah, agora tá fudido, vou fechar minhas empresas, não sei o quê. Vou mudar do Brasil. Tem muita gente falando, ah, se o fulano ganhar, vou mudar do Brasil. Cara, eu não vou. Eu amo esse país, eu amo essa cidade. E a pandemia mostrou que esse negócio de, não, eu tenho que mudar pra uma cidade grande pra ser bem sucedido. Cara, acabou isso. Eu, eu pus internet na fazenda da minha mãe lá, no sítiozinho dela. Às vezes eu tô cansado de cidade, eu vou pra lá, eu uma semana, eu trabalho no meu celular, na fazenda, debaixo de um pé de manga.
2: E, eu, e essa pandemia foi um divisor de água. Né? mostrou quem é quem? Que muitos que já, não sei se era meio fraco psicologicamente, usou a pandemia pra mostrar seu ponto de fraqueza. Ah, ver a pandemia, eu vou desistir disso. Eu vou desistir da minha empresa, eu vou fechar. E quantos que aí durou dois anos... Pagando as contas, segurando funcionário. Eu
0: falo assim, quem, quem vai falar? Pan... Eu não me imaginava passar por uma segurando a empresa na pandemia. Não me imaginava. Eu tentei consegui. Falei, não, aí, aí eu falei, eu vou fazer, eu vou conseguir.
1: O Tony Robbins, que é um grande, um dos maiores treinadores do mundo, eu tive a oportunidade de estar com ele duas vezes. Então uma frase dele que eu acho sensacional, que é assim: não são as suas condições, mas a sua decisão de vencer que faz a diferença. Então se você tá ouvindo a gente agora ou ouvindo gravado, porque a live fica aí, pensa o seguinte, você tá endividado, tá doente, tá com... Cara, você tá fudido. Se você se colocar como fudido, perdeu, game over. Mas se você, fala, você falar, apesar disso, eu vou fazer o que eu quero, cara, ninguém te segura. Ninguém te segura. Apesar da política de dar o fulano ou o beltrano, eu vou fazer. Cara, vai lá e faz. Sabe, às vezes vai demorar, é, são tempos diferentes. Às vezes uma pessoa que tem uma condição melhor do que você, se tiver a sua mesma vontade, talvez ela vai chegar mais rápido. Mas foda-se, a competição não é contra o de lá, a competição é contra a gente mesmo. Eu quero ser melhor que eu todos os dias. Se eu for me comparar com vocês dois, por exemplo, eu vou estar sempre frustrado, porque sempre vocês vão ter coisa melhor do que eu. Agora, quando eu me comparo comigo mesmo, eu falo, Ó, ontem eu era assim, hoje eu estou um pouquinho melhor. E amanhã, aí eu olho um ano atrás e falo, nossa, mas eu pensava nisso. Era assim que eu pensava, eu não quero minha vida, eu quero sempre estar assim. Poxa, melhorei. Hoje eu tava dando uma mentoria, e aí o rapaz falou assim, oh, eu vou terminar a faculdade, eu quero ser consultor. Eu falei, tá errado. Começa amanhã, cara, você tá doido? Não, mas será que eu tenho... Eu falei, o que você já sabe, você vai ajudar muita gente. E daqui três meses você vai olhar e falar assim, nossa, eu sou um bosta. O que eu fazia lá atrás, agora o que eu tô fazendo é muito melhor. E assim, cara, isso é a lei da evolução. Porque se não fosse assim, nós estaríamos morando na caverna até hoje. A gente seria bicho. Porque o ser humano só cresce por ter ambição. E ambição não é coisa ruim. Né? Ambição não é ruim. Desde que você faça o que é correto, né? não, não, não tome o que é dos outros, ou não faça de uma forma ilícita, cara, é importante mais ter ambição. Eu só contrato gente... Eu tenho essa pergunta. Como você está daqui a cinco anos? O que te motiva? Dinheiro, fama, família? Eu preciso perguntar essas coisas. Cara, quem tem sangue no olho não desiste. Vem a pandemia igual vem para você. Poxa, a sua área foi a mais afetada junto com o evento. Né? Eu, eu, na época eu estava é, lá na associação comercial, o pessoal das academias desesperadas, a gente, quantas vezes nós reunimos, fomos no prefeito, pelo amor de Deus, vamos abrir. Quem não teve resiliência, não se manteve, cara. E, e às vezes quem teve resiliência, mas não tinha capital de giro, porque a pandemia, vê se vocês concordam comigo, a pandemia não ferrou a galera. Mas muita gente quando eu falo isso fala, cara isso tá concordo. doido. A pandemia mostrou que nós estávamos desorganizados. Porque quem tinha capital de giro, por mais que a pandemia foi forte, o capital de giro segurou. E, e a gente sabe, enquanto empresário, que você tem que ter no mínimo seis meses de caixa. Pô, mas a pandemia foi um tempo maior. Por exemplo, essa academia foi maior. Beleza, aí foi um acaso. Mas quem fechou no primeiro, no segundo, no terceiro mês, é porque estava já com a vida fodida. E a pandemia então fechou,
0: empurrar, veio o fechamento
1: do começo e isso ferrou. Eu tive que inovar na pandemia, eu tive que
0: pegar e tentar. Fui vender kit para o pessoal malhar em casa. Aí você pensa, pô, mas eu vou gerar uma concorrência para quando voltar? Não. Você vai atrair mais público para quando voltar, entendeu? Tanto é que é, é o que aconteceu. Hoje a área fitness está... Muita gente que não treinava, pai, mãe... tá treinando, tá né? Treinando, tá aqui, ó aqui, já
1: tem uns comentários aqui. Olha o filho uma boa noite O Reidner tá aqui Estou aqui aprendendo Você tem que vir ensinar nós, Reidner. Redner, tá aguardando aqui, hein Carvalhinho, grande amigo Meu boa noite Bate-papo, entrevista top Meu amigo Francis Barra Conteúdo muito bacana Carvalhinho também é um parceirão Carvalhinho é um dos culpados De nós começar a dupla Porque ele era do Cochabamba Foi ele que buscou nós Pra tocar lá na época E com esse tanto gancho aí De liderança, ô Francis cenário político Já teve convites? Cara, tive muito muito, assim, eu tenho uma relação com a política muito próxima, né, porque assim, na minha família teve, tem não vou dizer que tem, porque a maioria não está ocupando cargo mais é, em que penso que eu tenho uma prima que é prefeita aqui próximo em Doverlândia a Genilva e, mas eu tive, meu pai foi vereador em Jatai, é, meu tio foi vice-prefeito aqui em Jatai é, meu primo foi vereador várias vezes aqui em Jatai eu tive primo prefeito em Itarumã, tive um outro tio que foi prefeito aqui em Perolândia. Então, assim, a, a, a política sempre rondou próximo a mim. Só que eu, eu fui para outro caminho na política. Eu me profissionalizei em marketing eleitoral. Qual que é a diferença do marketing eleitoral com marketing político? marketing político é quando você faz um marketing para quem tem mandato. Tipo, o prefeito, o vereador, o deputado, você vai lá e faz o marketing durante o mandato. O eleitoral é durante as eleições. Então, essa eleição que, que finalizou o primeiro turno foi minha última eleição. Eu já tinha prometido para minha esposa que eu não trabalharia mais profissionalmente com eleição. Mas eu sempre gostei muito dos bastidores. Mas por que, que eu não vou trabalhar mais com eleição? Por alguns motivos importantes. É, você vai ficando mais velho, você vai aprendendo as coisas e tal. Eu tenho 42 anos. E uma das coisas foi assim, eu, eu nunca trabalhei com um candidato que eu não acreditasse. Então, já comecei a trabalhar... Porque você não conhece as pessoas, né? Já comecei a trabalhar com um candidato e tive que parar no, no meio da campanha, porque, pô, não é o que eu imaginava. Mas já aconteceu de eu ir até o final e depois descobri que a pessoa não era. Então, assim, eu fui me frustrando muito com isso e, e eu, meus caminhos profissionais foram para o outro lado. Então, eu resolvi parar. E com toda essa experiência? Pois é, aí vem a pergunta que você me fez. É, só que como eu age... Antes da Age, eu tive um movimento, vamos dizer assim, de, de entidades, que eu não era presidente de nada, não, só era associado, mas eu criei um movimento chamado Avança Jataí bem lá atrás isso, foi o, talvez foi o, o rascunho do Conselho de Desenvolvimento Econômico que existe hoje. O que, que era a minha ideia do Avança Jataí Unir as entidades para discutir pautas. Ah, está tendo um problema assim, pega os presidentes, vamos discutir. Nessa época eu meio que fui um mentor disso, porque na época quem era o presidente do Sindicato Rural era o Ricardo Pérez, que foi um grande amigo meu, aprendi muito com ele, é um líder, é um líder fodido, que eu tenho um, muito orgulho de ter trabalhado perto dele, e ele falava, cara, vamos fazer, aí eu organizava os treinos e ele usava a influência dele, pá, a coisa acontecia. Então, depois disso aí eu vim, fiquei um ano e oito meses na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e assim, nunca me filiei até hoje, eu nunca fiz parte de nenhum partido político, inclusive quando o Vinícius me, me convidou para para ser secretário eu tive única, eu tive dois pedidos para ele primeiro tivesse liberdade para trabalhar para botar ideias segundo que não me obrigasse a entrar num partido político e, eu, e ele cumpriu os dois e por isso por isso eu fiz parte mas depois a gente conta essa história aí da secretaria tem muita história bacana por que, que eu fiquei só um ano e oito meses e aí depois na associação comercial aí lá sim porque assim entidades são políticas elas não são partidárias e as pessoas precisam entender a diferença. Ser político é uma coisa, ser partidário é outra. Cara, se você não for político, você não, você não tem sucesso nesse mundo. Ser político, inclusive, entre colegas de profissão. Você tem academia, cara, se você não tiver uma boa política entre os seus concorrentes, você não vai crescer. Então, na associação comercial eu aprendi muito. Nós pegamos a associação comercial com 82 empresas na época que eu fui convidado para ser presidente a associação tinha um projeto de talvez não continuar, de fazer uma fusão com a CDL, por causa desse problema de não ter é, substituição e tal e a associação de Jataí tá é a segunda mais antiga do estado, né, pioneiros como o seu Adelino, seu Sebastião seu uh, Aniceto é, tantos tantas uh, Jorge Zaiden foram percussores da, da, da associação comercial Fala, cara, essa história não pode morrer, aí entramos na associação com a mesma ideia da AGE, tem que ter um plano de negócio, tem que ter um plano de carreira, tem que ter um plano de substituição. E aí a gente entrou e o Ricardo topou na época de vir comigo como vice, um grande amigo que eu tenho, um mega empreendedor. Veio, a gente começou com 82 empresas. Primeira coisa que eu fiz, fui para Rio Verde, cara. Porque a associação de Rio Verde era foda. E já tá aí, tem um negócio de ah, Rio Verde, eu quero distância. E a gente foi lá e falou: o Ivo era o presidente. Falei, Ivo, eu Ivo, vim aqui, eu quero te copiar, cara. Vocês são muito foda. E se eu for um pouquinho fodinha, já tá bom demais. O
2: que vocês estão fazendo é de férias?
1: Eles tinham 300 e lá vai cacetada associados. Nós saímos da, da reunião. Eu olhei pro Ricardo e falei, cara, 300 e tantos associado. É muito associado. Ricardo, nós vamos ter mais. Eu falei, olha que você é doido. Se eu tiver, se nós chegar em 150, tá top. Bom, dois anos depois e com pandemia, né? Porque vocês se recordam, dentro do meu mandato foi a pandemia. O auge da pandemia. ou duas horas da manhã falando com o empresário. A gente montou um puta QG para atender empresários. Eu, nós saímos de 82 empresas para 450 empresas associadas. Foi o maior crescimento da história. A gente criou serviço lá dentro, a gente criou é, consultoria, enfim, deu uma cara nova para a Sige. Como que funciona essa afiliação? Prés? Afiliação? Então, isso era muito confuso antes. Não tinha critério e uma das coisas que a gente fez foi ter critério. Então, hoje, se você é um MEI, só tem você na sua empresa, você pode ser afiliado da associação aí são taxas que você paga hoje eu não sei o valor, mas vamos supor na época eu acho que eram 35 reais por mês, o um MEI, aí vai crescendo pelo tamanho da empresa, quantidade de funcionários e tal, e aí quando você entra na associação, na nossa época associação era a representatividade que até hoje eu entendo que esse é o melhor trabalho de uma associação, porque na pandemia a gente viu isso, ah preciso falar com o prefeito não vai abrir porta, ah vai lá na associação associação, quero falar com o prefeito, abre a porta então a representatividade é o maior serviço de uma entidade pelo menos é o meu ponto de vista. Só que eu achava que tinha que ter mais. Aí a gente criou consultoria gratuita, treinamentos gratuitos. E aí vem com os outros serviços. Hoje na associação você tem certificado digital mais barato. Você tem telefonia mais barato, que veio nessa gestão do Ricardo. Você, a gente criou, trouxe o, o cartão do associado. Tipo um clube de compras. Então. É, por exemplo, sua academia associada na CIG, a minha agência também. Com seu cartão você ah. tem desconto da minha agência e com meu, com meu cartão tem desconto da sua academia. Então a gente fez um grupo de compra também, que a coisa está começando a andar agora. Você
2: só com os filiados? Os filiados e funcionários. os
1: funcionários. Poxa, não, né? aí é para todo mundo. Filiado, né? então, a empresa filiou, os funcionários e o familiar também participa. Batana. Então isso é um grupo de compra bem legal. A gente reformulou a Câmara é, de Arbitragem, para quem não sabe, por exemplo, ao invés de você levar lá para o juiz um um caso por exemplo um inquilino não pagou o seu aluguel vai lá para a câmara de arbitragem e às vezes só no, na conversa você resolve então a gente tem esse foro lá reformamos todo da assis criamos os eventos da assis mas mais do que isso colocamos a assis à disposição então hoje a sala o auditório sala de treinamento da assis não para está sempre rodando passou por uma reforma passou por uma reforma muito boa o sistema de som de telão de trocou tudo, tudo,
2: tudo. se quiser tudo. fazer um treinamento, uma reunião... Uma e o
1: associado é 50% de desconto. Então, é assim, é muito barato. E, e fora as parcerias, é junto com as entidades. Então, é, eu acredito... Assim, e, 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 claro, a gente pegou, criou o programa de sucessão. É, então, depois de mim veio o Ricardo. E, e outra coisa. A minha diretoria foi a primeira a ter mulheres na associação. Como diretora. É muito louco isso. Tipo, eu não tenho orgulho disso, que eu tenho vergonha. Porque não teve antes. Mas a gente chegou e falou, cara, porque não tem mulheres. Aí a gente descobriu que ninguém foi convidado. E aí a gente trouxe, se não me engano, na minha diretoria tinha seis mulheres. E aí depois na diretoria do Ricardo, a Vanessa virou vice. Vanessa Cruvinel. E a Vanessa vai ser lançada... Eu vou até falar, vou fazer um, um, um primeira mão para vocês. A Vanessa vai ser lançada como candidata a presidente. Se ela for eleita, vai ser a primeira presidente de associação comercial de Jataí mulher. E que eu acho que vai ser muito legal, cara. Porque, assim... Eu não gosto de falar muito essa coisa de mulher, não tem mulher, porque pra mim é todo mundo igual, né? Minha empresa eu nunca contratei por ser homem, mulher, negro, branco. Pra mim é competência. competência. Mas, infelizmente, ainda existe isso. Então é bom a gente destacar. Cara, a associação foi muito legal depois que entraram as mulheres lá. A gente teve aí a Neyce, a Glauce, a Vanessa. É, enfim, várias mulheres que fizeram e fizeram, estão fazendo a diferença, fora as nossas colaboradoras, porque ninguém faz nada sozinho. Então assim a gente montou um time muito foda, cara, lá na associação. E, então e acabou que isso deu destaque. Não, aí aí eu vou dar uma renovação, né? Tô, renovação para caramba. E vou voltar para não perder a sua pergunta. Já te convidar, cara, desse período de associação, eu nunca tinha, pelo menos eu não sabia que eu tinha inimigos na cidade. Na associação comercial foi o, os meus primeiros inimigos. Aí você falou, cara, mas é muito doido. Cara, chegava cada áudio Pra mim alguém. Olha o que falar de você no grupo de alguns loucos aí da cidade. E eu falava assim, cara, por que esse cara tá falando isso? Eu não sou candidato, eu não vou ser candidato. Na época eu tava, ia ser a campanha de prefeito e de vereadores, né? Não vou ser candidato. E nego metendo pau, metendo sarrafo.
2: E você começa a fazer algo de diferente, começa a incomodar Exatamente. algumas pessoas, né?
1: E, e esse foi um dos motivos que me fez sair da prefeitura. Foi, não hum. foi só o motivo, mas foi um dos um motivos. Um ano e oito meses. Foi, porque, porra, nego foi no Banco do Brasil falar com a minha esposa, falar mal de mim pra minha esposa lá cara, eu não preciso disso não. Minha família ficar. Eu usava o meu carro na prefeitura, eu pagava o combustível do meu bolso, e aí a gota d'água foi a missão empresarial que a gente fez para Israel, junto com a embaixada de Israel. Cara, poucos municípios conseguiram isso. A gente conseguiu levar 23, 24 pessoas de Jataí. Quando eu falo que conseguiu levar, convidou e os caras bancaram. Eu, secretário, eu banquei. Eu fiz financiamento para ir para Israel. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que a gente, numa rodinha que nós conversamos, o o secretário da mesma pasta que eu de Rio Verde, o Dani que hoje é até meu amigo, falando, falou, cara, os nossos prefeitos é foda, né? Mandar a gente pra, pra cá, porque vai ser bom pra cidade. Eu falei, não, é muito foda mesmo, o Vinícius me liberou lá pra vir e tá? tal. Não, ele, ele falou, não, só liberar não, bancar. Eu falei, não, lá, a prefeitura já tá bancou não. É que eu, eles mandaram dois, dois secretários da prefeitura de Rio Verde, bancou e eu não tô falando, tô reclamando de não ter bancado, mas é porque ele sabe a importância. Mas você tava a serviço do município. É, né? e eu não falando que o Vinícius não quis bancar não, porque ele quis bancar. Só que eu sabia que ia dar polêmica. Do jeito que já tava, a galera pegando qualquer coisa. não quero que banque o meu. E eu fui, é, a gente conseguiu fazer um intercâmbio com a Universidade de Jerusalém, com a FJ, que conseguiu pôr isso para conversar, que é algo, eu não sei se continua isso hoje, mas foi algo, rapaz, bem importante. Cara, eu levei... O, o manual de Jataí apresentação, CD... eu visitei grandes empresas lá... mostrando Jataí bancado do bolso... vários projetos que a gente fez lá na secretaria... Uh, uma das coisas que o Vinícius falou... quando reuniu a primeira vez o secretário... cara... o meu plano de governo da campanha... é o manual de vocês... Eu falei beleza... E, uh, chamei minha equipe... e eu montei um time foda na secretaria... nosso time era de empreendedor a nossa secretaria era uma startup... cara... time foda... Josemar... que foi meu braço direito lá... O Fred, a Lívia, a Isolina, é, enfim, teve uma galera lá. E, e, a, e a, a primeira coisa que a gente descobriu, não sei se vocês sabem, mas na prefeitura entra que horas? Oito. Sai que horas? Cinco? Sim. Aí eu perguntei para o RH, mas quantas horas de trabalho tem que ser durante o dia? Não, é oito horas. Falei, mas não bate a conta. Se eu entro oito, saio onze, entro onze, sai cinco, tá dando sete. Ué, é mesmo. Eu falei, então eu posso, da minha secretaria fazer diferente? Na nossa secretaria a gente entrava sete horas da manhã. A gente fazia às 8 horas, a gente cortou a de quem não tinha, cortou o adicional noturno quem não tinha. Uma coisa é se discutir que o salário é baixo, isso é importante, vamos melhorar, mas fazer errado para compensar o salário não vale a pena, cara.
2: Vale errado, então
1: a gente foi, durante o meu mandato lá na secretaria, a gente criou o liquida já tá aí, que as pessoas falam: "Pô, mas o que, que é liquida, Jatai? Você cara, liquida é. já tá aí?". Cara, liquida já tá aí é mês de março, você terminou de colher já tá aí. A safra, não é a safra, é a safra. Então Entrou dinheiro pra caralho na cidade. O tá Por que, que o mercado, as, as lojas faturam menos em março? Não faz sentido. A gente criou o liquida, já tá aí. Eu lembro da primeira reunião que nós reunimos com vários líderes, os caras falaram, ah, isso não vai dar certo. Eu falei, então vamos fazer o seguinte: nós estamos em cinco aqui. Se cada um trouxer cinco pessoas, cinco empresas, nós estamos falando em 100, em, 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 como é que é? é? 25 empresas. 25 empresas, tá bom para começar. Primeiro ano, 120 empresas. Segundo ano, foi o último que eu fiz, 205 empresas que participaram do Liquida e todas falando de... O Liquida é uma espécie de Black Friday esse durante uma semana. Cara, e foi muito bacana. Aí criamos também, é... dentro da Semana do Empreendedorismo, trouxemos o Robson Shiba para uma palestra, foi muito bacana. Criamos, a... para mim, talvez foi a maior... a maior ação que nós fizemos, a casa do empreendedor. Antes era assim, você abre empresa e já está aí? Onde que eu vou? Não sei. Não, arruma as coisas, depois vai lá na prefeitura e vê o que dá. Batendo hoje cabeça, não
2: procurando contador. Você tem
1: a casa do empreendedor que te dá os caminhos. Se é uma empresa que vai ser maior, olha, dá um caminho por aqui. Se é um MEI, não, a gente faz tudo aqui. Então montamos a casa do empreendedor. Dentro da casa do empreendedor, a gente trouxe o Sebrae lá para dentro. O Banco do Povo, que era do governo do estado, linha de crédito. Treinamentos, palestras, orientação. Porque parece que assim, é uma coisa meio óbvia ter orientação. Não tinha, cara. O cara, por exemplo, às vezes montava um tipo de empresa num local que ele já tem um terreno, construía, gastava, na hora de tirar o alvará, ou no zoneamento aqui não pode. Porra, o cara gastou uma grana. Então a gente criou isso. Eu fui várias vezes pra Aparecida de Goiânia, que era a cidade que é ainda a cidade que mais atrai empresas. Por que, que não atrai empresas já tá aí? Fomos para lá, estudamos o um modelo de doação diária, o nosso modelo estava ultrapassado. Pra você ter uma ideia, quando eu entrei em janeiro de 2017, se não me engano... Tinha uma área que tinha sido doada pra uma empresa de placas de energia solar. Não sei se você se recorda. Teve uma doação para uma, uma empresa que ia montar aqui uma indústria de placas de energia solar. Recordo, Soli Solution. 60. Eu entrei e falei, cara, tem que trazer essa empresa, porra. Foi doado 10 alqueiros na beira da BR-060. Você, tá você tem noção do, do valor Bom. de uma área lá, né? Um milhão no mínimo alqueire Então, nós estamos falando de 10 milhões. E, porra, nós estamos precisando de empresa. Fui atrás até descobrir o cara era um professor da USP que estava procurando investidor isso já tinha sido doado se não me engano dois, três ou quatro anos cara, a isso é rolo isso é rolo aí a, e foi uma sorte porque tinha um dispositivo que até tal, tal mês era fevereiro dia de fevereiro lá daquele ano se ele não tivesse levantado pelo menos um tijolo a prefeitura podia pegar a área de volta a gente foi lá e pá, pegou a área de volta salvou para o município coisa que, se eu começar a falar que nego vai ficar louco de áreas que tem aqui na cidade se não estivesse
2: atrás, perdia. cara, tem perdeu. áreas
1: gigantescas que já tá aí que foi doada, que nunca teve um tijolo Nada. colocado para empresa e aí a gente foi pra Aparecida e entendeu como é que é o formato, porque assim, por um lado eu preciso proteger a prefeitura que, que tá protegendo o povo, você tá doando a área da prefeitura, essa área não é do prefeito, não é dos secretários não é dos vereadores, é da população concorda? Então eu preciso proteger por outro lado, eu preciso proteger um empresário sério que quer investir. Porque às vezes o cara bota uma grana, faz um empreendimento lá e daqui cinco anos vem um prefeito que quer tomar a área do cara. Então a gente conseguiu buscar esse equilíbrio, mudamos a lei na Câmara. Então tivemos que fazer ali muitas negociações. Com... Quando eu falo negociações, eu não estou falando de bater, dar dinheiro para vereador não. Né? Porque hoje em dia está até difícil falar as coisas. Mas fomos conversar, mostrar para os vereadores como é que funcionava. E assim foi feito. E organizamos e hoje o projeto está lá foi feito durante a nossa gestão a gente reativou a feirinha da noite sei se você se, se recorda, aliás eu nem sei se está tendo agora mas na nossa época a feirinha tinha acabado e a gente entendeu a feirinha como um pro... a feirinha era locada na Secretaria de Cultura e claro a feirinha é cultura, mas a feirinha é empre... mais do que isso é empreendedorismo o que, que a gente fez? a gente recriou a feirinha com... fez um chamamento público, quem quer participar da feirinha? precisa ter coisa diferente, aquele pessoal veio chamamos o Sebrae, chamamos o Senac demos treinamento, capacitou compramos tendas Compramos aquelas... Como é que chama? Aquelas, aqueles balcões. Fizemos a doação e reativou a Feirinha da Noite, que durante o nosso mandato foi um sucesso de novo. Não só pelo entretenimento que causava, mas tinha gente que tirava o sustento ali da feirinha. Né? Então a gente teve esse projeto. Teve ali o galpão que fica aqui no Cilineu França, uhum. é, que a gente fez o projeto Clube da Costura, fez capacitação, porque lá os costureiros, a maioria era, eram... E até hoje são facção, facção né serve para outras confecções. Uhum.
0: Vinícius Luz, ele pegou a gestão pode se considerar mais difícil de já estar aí. Cara, foi. Toda, foi. Toda a história de estar aí. Né? Foi.
1: E assim, o Vinícius foi o primeiro prefeito da era da internet. Então ele teve uma... Assim, foi muito injusto o que fizeram com o Vinícius. Teve os pontos errados? Tem. Todo mundo tem, cara. Se eu for prefeito um dia, se vocês for, for prefeito, quem for, vai ter coisa boa, vai ter coisa ruim. Não, dá pra não segura todo tudo.
0: Mundo, né tem como. Só
1: que eu acho que foi muito injustiçado. Cara, o que aquele cara fez? Tanto é que assim, se você pegar a gestão do Humberto, nos três primeiros meses, eu estava inaugurando obra. De verdade, você já deve ter construído alguma coisa. Não dá para inaugurar obra em três meses. Ele inaugurou obra e começou lá no Vinícius. Então, assim, organizou muita casa. Eu posso falar pela minha secretaria. A secretaria não existia. Importante dizer isso. A secretaria antigamente chamava Indústria e Comércio. E tinha uma secretaria de Ciência e Tecnologia. Essa secretaria que eu, que eu atuei fez a fusão das duas. Então, Ciência e Tecnologia com Indústria e Comércio virou Desenvolvimento Econômico. E lá a gente fez todos esses projetos. Fora parque tecnológica a gente ajudou pra caramba, né? A, a Bitec, que é que é uma a, a incubadora de empresas tinha a, a superintendência de ciência e tecnologia que foi o Valber que, que tomou conta, que é um cara extremamente competente. Ele re, ajudou, resolveu o problema da internet. Hoje ninguém fala mais de problema de internet. Tem a, a, as quedas, tem. Cara, mas era muito pior. Mas, já já tá era se muito. Você sabe como que foi tratar. resolvido? Como como foi o primeiro passo? Nós fizemos um evento. É, num, foi lá no SESC para falar sobre. Ah, era um programa do governo do Estado que nós trouxemos para cá para digitalizar a abertura de empresas. Já tá aí, foi a primeira cidade que trouxe. A gente conseguia abrir empresa nessa época, em três dias. Você conseguia abrir a empresa, já tá aí. Foi um recorde. E aí veio o Danilo Jandaia, que era um das, das, dos assessores do Alexandre Baldi, que na época era secretário de desenvolvimento econômico do Estado. E Saímos de lá fomos jantar. E batendo papo, não sei o quê. Eu falei, Danilo, nós estamos com um problema sério, cara. Internet, aquilo. Ué eu tô à frente aqui com a Vivo, vai passar uma fibra do lado do quartel, que tá indo pro Mato Grosso, aí o ô me senta aqui, naquela conversa de restaurante, fluiu, o cara já tá aí, conseguiu trazer a fibra da Vivo, que abriu porta para todas as outras fibras para cá, e melhorou a internet. Então assim, são detalhes que a população às vezes não sabe, e que não valoriza, porque não sabe. E a gente também não fez para ser valorizado, fez porque é dever de fazer. Mas esses projetos ainda estão em prática? Ainda não. Eu, assim, eu depois que eu saí da CIS cara, eu eu prometi para minha família que eu ia focar muito nos meus negócios. Então eu confesso que eu tô assim um, um pouco longe de tudo que anda acontecendo, porque a política, ela falta sucessão, né? É, você sabe que é uma coisa preparar. Para mim isso é o você falou para mim é o mais importante. O que que eu penso hoje de uma prefeitura? A França vamos pensar num projeto para prefeito, beleza. Eu iria ouvir o um máximo de pessoas e não tô falando só de Jataí. Onde tá dando certo? A saúde, a educação, o desenvolvimento econômico. Vamos visitar e ver o que esses caras fazem. Por que eu tenho que criar do zero? Vocês já tem grupo modelos. Grupos distintos, né? Aí você busca esses modelos. Cria um, um grupo de gestão fora da política, fora da prefeitura. O que, que é isso? Chama as entidades, as universidades, as igrejas, monta um conselho político. Olha, vamos comprar esse projeto para já estar tá aí? Vamos. Vamos pensar, já está aí 20 anos. 20 anos de projeto. O prefeito vem, o prefeito é o âncora daquilo. Mas todo mundo compra o projeto. Beleza, daqui quatro anos eu não estou mais. O Sim, próximo prefeito... A campanha eleitoral, não tem que ter debate. De qual que é o seu plano de governo? Qual que é o seu plano de execução do plano de governo da cidade? É. Não tem que ter esse né? Eu tenho uma raiva de projetos, tipo assim, igual o Bolsonaro mudou o Bolsa Família para Auxílio Brasil. O que ele fez foi bacana, colocar lá em 600 reais. Precisava mudar o nome? sabe, é umas coisas assim, o prefeito governador, o presidente, não tinha que ter essa coisa de nome é muito vaidade logomarca de prefeitura, eu acho que você tem que ter um projeto então a cidade, na minha opinião, minha humilde opinião tem que ter um projeto, o que é o projeto? por exemplo, ah, Rio Verde deu certo, Perdigão vamos trazer uma Perdigão para cá? Cara, deu certo lá vamos ver a vocação de já, o que, que a Perdigão precisa? a Perdigão precisa de um monte de empresa periférica vamos atrair essa empresa tá todo mundo focado em outras empresas tipo a Perdigão vamos aqui para outra área Perdigão precisa de tecnologia. Opa, vamos investir em tecnologia? A galera vende a parte de mão de obra barata para Rio Verde. E vamos pôr mão de obra cara aqui? Nós temos um monte de faculdade, já está aí uma das cidade brasileira, tem proporcionalmente ao número de habitantes, o maior número de doutores, cara. Esses doutores estão aqui para compartilhar conhecimento. O agronegócio, que é a nossa força motriz, a maioria da tecnologia do agro vem de outros países. Por que nós podemos criar tecnologia quem já está aí? Porque de verdade, cara, quando pôr nas costas de um prefeito, dos vereadores pra atrair empresa aqui, é burrice nossa de povo e burrice do prefeito falar que vai trazer empresa. Porque quem decide de ir ou vir é o empresário. Agora, criar um ecossistema, um ambiente pra se empreender, beleza, aí é a culpa do poder público. O que, que é esse ambiente? Eu tenho área pra doar? Se eu doer área, eu tenho como dar uma ajudar na infraestrutura? Eu tenho como ajudar na formação de mão de obra. Nós estávamos falando agora mesmo sobre a Solubil, que é uma mega empresa que veio para Jataí. Cara, a Solubil está passando um problema sério de mão de obra. Mão de obra qualificada eles estão tendo que trazer de fora. Estão
2: quase pegando um funcionário no laço. Ah, aí.
1: França, mas tem gente que precisa de capacitação. Beleza. Vai no Senai aqui e, e procura se as vagas de graça de capacitação estão sendo preenchidas. Falta Porque a população né? também não faz a parte Falta dela. Interesse. É muito fácil culpar o prefeito, os vereadores. Não estou dizendo que eles estão bons. Mas é muito fácil culpar. Então, às vezes, e aí eu fiz um rodeio danado para te responder a sua pergunta, como pergunta se assim, já me, me falaram na política, já me falaram várias vezes. Com seis anos, meu avô, que não é vivo, me chamava de prefeito Francis. Mas essa é outra história. E, mas assim, já pensei, mas eu fico muito receoso, é, por, por causa disso que a gente está falando. Porque a galera acha que é fácil. Cara, a gente que tem empresa desse tamanhozinho sabe o quanto é difícil gerir. Eu tenho, por exemplo, hoje 26 funcionários. Cara, é difícil pra caramba gerir. A prefeitura tem quase 3 mil. Então, é difícil. Dá pra se colocar? Dá. Só que assim, não adianta entrar na política e falar que você vai ser o salvador da pátria, porque não vai ser. Pra mim, hoje, o grande exemplo de política pública bem feita é o Zema em Minas. Né? Porque ele chegou com um modelo diferente. Eu acredito muito naquilo. Tipo, o cara chegou, botou secretário. Quem que é secretário? Não, o fulano me ajudou, vem pra secretário. não técnico Técnica. técnico e não pode ser só técnico tem que ser técnico político porque se o cara for extremamente técnico saber dialogar também não vai adiantar não adianta vai pô você quer um cara mais Estagnar, técnico para né? uma secretaria de saúde que é um médico o cara sabe tudo de medicina mas se ele não for um médico gestor um médico líder não vai adiantar então eu acho que é importante quando a gente vai falar de política discutir modelo de política e a população precisa de paciência porque a pessoa para entrar numa prefeitura e fazer o que tem que ser feito muitas vezes ela não vai fazer o que você queria
0: esse Olha é o que eu estou falando.
1: Demorar, né? Às vezes, um prefeito para fazer o que deve ser feito vai contra o que as pessoas querem que seja feito. Porque uma coisa eu falar assim, nossa, eu vou votar no França por causa da saúde, do empreendedorismo, não sei é o quê. Outra coisa é quando eu assumir, França, minha tia tá precisando de emprego, minha rua tá com um buraco. Aí as pessoas na campanha vêem o problema geral e depois de eleito vê problema individual. Se não for uma somatória de sociedade, população sociedade civil organizada é, as instituições de ensino instituições religiosas e claro, os políticos cara, a cidade não vai para frente, e vamos lá eu dou palestra sobre futurismo meu amigo, com tanta inovação que tá vindo por aí, se já tá ruim prepara as calças vamos longe não e eu quando eu falo isso, eu, eu tomo crítica para todo lado não tô nem aí também não, já passei da fase de ficar preocupado com crítica qual que é o motor de Jatai hoje econômico? O agro. Que que o agro. Qual que é o maior foco do agro em Jatai? Porque o agro ele pode ser até criar rã, né? Uhum. Mas o que, que é o maior foco?
0: Soja, mil grãos. Né?
1: Grãos. Que é referência no Brasil. Os grãos, eles vão em sua maioria para a mesa das pessoas ou para o coxo do gado?
2: O coxo do gado e exportação.
1: Custo do gado. Ou seja, se vier uma tecnologia e falar, opa para de comer carne, agora não vai comer mais carne. O que, que acontece quando já está aí? Eu tô, não estou falando para daqui a três anos, 10 anos, 20 anos. Daqui 50 é. anos. É. Cara, tem uma startup em Israel que o cara está produzindo carne a partir de células. Ele vai no animal, tira a célula, produz a carne com cheiro e sabor de carne. Aí, para quem está me ouvindo e é da minha idade, ou um pouquinho mais novo, vai falar assim, ah, eu vou deixar de comer uma picanha. Talvez você não, mas o seu filho sim. E daqui 50 anos, daqui duas, três gerações, se a galera falar assim, não se mata mais um bicho. Vamos comer carne, impressa, impressora 3D. Que pode acontecer. E aí? Nós vamos produzir para quem? Se a gente já começar a antecipar isso, eu não acho que o agro vai morrer muito, pelo contrário. Ele vai mudar o formato. Mas aí nós precisamos começar agora. E já mudou muito, né, Francis? Já mudou eu demais, uma cara. Uma
2: coisa, é, eu trabalhei quase 10 anos na, na Bung, na Bung Alimentos, uma multinacional. É, teve, já teve ideias, né? Isso em 2012, falando que o consumo de farelo ia baixar em 30% com, com a substância que eles iam colocar no, no, no farelo para a razão bugada. Vamos supor, é como se fosse... É um vai colocar um outro volumoso, né? É, como se fosse um whey da vida, né? É. né? Tipo uma proteína que você não vai precisar comer aquele, aquela, aquele volume todo de farelo reduzir em 30% C Agora, olha a perda tanto que é significativo assim, para o no nosso mercado. Cara,
1: lá em Israel, Eu comer pão... pão. Com farinha de gafanhoto. E ele tem mais nutrientes do que a farinha normal. A questão da
0: tecnologia do agro mesmo, o agro já se adequou à questão da mão de obra. Hoje máquinas lá em Rio Virgin, que, que é o município uh -huh. dos primeiros até o 5G, operam sozinha.
1: Ó, a máquina é autônoma, cara. Porra. Você é, pega é, hoje é um bom. seu celular, você controla o pivô. Você tá aqui controlando as máquinas. Então, assim, nós. Aí a pergunta. Aí vem pergunta. Nós estamos preparando a sociedade para isso? Não. Cara, não tá E aí, aí vem a outra pergunta. Beleza, você quer que o prefeito traz o, a empresa? Mas a empresa Solubil está aí. A Solubil, cara, é uma das empresas mais modernas do mundo. Eles são acelerados pela ONU. Só que aí não tem mão de obra na cidade, cara. Ah, mas a cidade é a capital do agro. É, porque tem terra boa, porque é chuva regular e produtor rural que tem coragem. Mas precisa de capacitação.
2: E outro ponto. O, a nossa liderança tem a mente aberta para isso? Né? Porque também não adianta nada você pegar, sei lá, um prefeito ou um, um presidente já de 70, 80 anos que tem uma mentalidade dessa maneira. Não adianta.
0: Ah, é. okay.
2: Se você não estiver aberto a novas ideias, pensar igual você falou, Francis, há 20, 30 anos na frente, cara.
1: A gestão da cidade ela influencia demais, demais, demais. Né? Totalmente, cara. E assim, a gestão ela tem que ser estratégica. O que é, é estratégia? Vamos pensar em saúde. Não é a minha área, tá? mas assim, tudo que eu já estudei e ouço, cara, saúde, o foco principal dela deve ser a prevenção. Então, e educação. Dói meu peito, minha perna aqui, eu vou pro centro médico? Não. Mas é o que a galera faz. Eu vou para um postinho de saúde. Porque senão eu vou encher o centro médico. E aí eu não, eu não consigo absorver aquela quantidade de pessoas. Mesmo se eu for o maior centro médico. Então, falta muita educação. Eu acho que os líderes que nós temos atuais, o prefeito atual, contribuiu demais para a cidade. Foi visionário. Só que chega um tempo que precisa de coisas novas, de ideias novas. Não é que as pessoas são ultrapassadas. Eu, eu sou fã do Jorge Paul Leman, da Ambev. o cara tem quase 90 anos, já não passou de 90 anos, mas é um cara que está sempre se atualizando e está tá cercado de pessoas que ele vai ouvir. Ele vai falar assim, porra, eu tenho experiência, mas ele quero te ouvir.
2: Ele tem essa abertura, eu estava dizendo, não adianta nada. Às vezes o seu presidente ou prefeito, às vezes, ele não tem esse filho para esse mercado em específico, mas ele tem pessoas que ocupam o carro que são técnicos para determinar escuta. Exatamente. Né? E
1: eu fico preocupado, porque, assim, às vezes na eleição usam muitas uhum. jargões e promessas que convencem o eleitor e depois a prática é outra. A última eleição foi pautada por quê? Você lembra? De já, tá já tá aí Eu
2: estava recém voltando para Jatay, eu não me recordo. A última
1: eleição falou assim agora é hora de industrializar de verdade nesse, nesse período de mandato que você viu até agora, você viu alguma coisa foca... eu não tô falando de trazer a empresa de fora porque eu entendo que a empresa de fora não é responsabilidade do prefeito mas alguma coisa para melhorar o ambiente de se empreender, de ajudar o empreendedor local, cara, não tem sabe, então assim e se tem é muito tímida eu, cara, se, 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 se o prefeito tem como prioridade, porque foi falado na campanha, industrializar, tipo tem que ter uma agenda mensal com associação comercial, com CDL, sindicato de varejista, no mínimo. Que que você tem que vamos fazer? ouvir, vamos fazer, que tipo de ação, como é que eu posso te apoiar. Isso é o mínimo, cara. É, chamar os empresários para discutir. Cara, hoje, abrir empresa em Jataí ainda existe Eu não vou entrar muito no detalhe porque eu não estudei ela, Mas existe foi lançado pelo Bolsonaro A lei de liberdade econômica Não sei se você sabe, mas hoje você pode abrir a empresa Bostar tudo no site E antes da vistoria você já pode estar funcionando Cara, tem que dar fluidez Porque se eu no site Fui lá e preenchi que eu estou correto Depois, eu hora que vier a vistoria Eu tenho que provar que eu tô correto Mas eu já estou faturando e o que acontece é o contrário Primeiro eu tenho já que, já que mostrar A vistoria de não sei o que Já foi um mês você já gastou seu dinheiro, não tá seu trabalhando. Bar,
2: aluguel, tudo
1: Entendeu? Parado. Então, assim, o ambiente para o empreendedor é muito ruim, cara. A gente falou aqui de política, tecnologia,
0: evolução, e me veio na cabeça a Rússia, a guerra da Rússia. Que se sentia um país tão preparado e mordeu no arame ali com a Ucrânia, né?
1: E você sabe de uma outra guerra que poderia ter acontecido e não aconteceu por causa da tecnologia? E aí que eu falo. Já Jataí tá é uma cidade pequena, cara. Eu tava em São Paulo semana passada é triste ver aquela cidade que ele tá morador de rua que aumentou muito mais e aquela síndrome de Vira não nós temos. Ah, não mas já tá indo um po pode cara e eu vou te provar você acabou de dar um exemplo Rússia com a potência que tem tá tomando um pau da Ucrânia sabe outra guerra uma que era pra, que era para ter acontecido já que era muito pior porque o, o tamanho dos países é muito maior a diferença do que é Rússia e Ucrânia China e Taiwan talvez você que tá assistindo e não saiba mas a China, depois da Rússia ter invadido a Ucrânia, cogitou invadir Taiwan. A é uma ilha desse tamanzinho. Mas por que não invadiu? Porque 80% do microchip é feito em Taiwan. Tá, mas o que, que tem a ver? Tem a ver seu celular, seu carro, sua televisão, sem microchip. Não existe. Foi a alta. O chegou e né? falou assim: beleza, eu vou. Primeira coisa, eu não vou mandar bomba para você aí, não, China. Eu vou mandar bomba nas minhas indústrias. Aí acabou com o no, microchip no mundo, e aí? Opa, mas aí não, é, cara, não, refém não, da, não dá. Não é, claro que dá. Ou seja, tecnologia, conhecimento, acaba com guerra. Se a gente quer que já está aí, seja uma cidade desenvolvida, tem que investir nisso. Francis, mas tem aqui um monte de universidade. Tá. Cara, conhecimento sem prática é só conhecimento. Nós precisamos pôr essa galera que está na faculdade para trabalhar. Pegar o agro, jogar lá para dentro da universidade. As duas, que a UNA agora também tem curso de agro. Porque eu vejo muito produtor falar, nossa, mas o aluno, às vezes, está muito longe e tal. E a gente sabe, às vezes o aluno de administração, ele vai falar um estranho, está muito longe. É então, precisa criar meios de unir a universidade com a prática e aí formar gente diferente. É, esses dias, meu sócio, que é meu primo, é, veio falar comigo, foi o Franz o João Vitor é meu afiliado e filho dele. Vai prestar vestibular agora, ele tá querendo publicidade, mas ele queria bater um papo com assim. você. Eu falei assim: não, mas você que me conhece, bater papo comigo vai ser ruim pra você. Não, mas ele quer. Eu falei, então tá bom. Ele veio conversar comigo, molecote, um estudo lá no Bom Conselho. Eu falei, filho, por que você quer comunicação? O pai dele é meu sócio na agência, então é meio que óbvio, assim, ele gosta dessas coisas. Eu falei assim: mas você quer por isso? É, eu acho que eu gosto Você tem certeza que você gosta? Vamos fazer aqui uma análise do que você gosta? Me fala de coisas que você gosta. Ah, eu gosto de publicidade, eu gosto de... Não, de que você gosta de fazer. Ah, eu gosto de jogar, eu gosto de estar com meus colegas online. Eu falei, então beleza. Sabe aonde a gente foi parar? Ele vai fazer um curso em São Paulo, Games Digitais. O curso tem, dentro da grade curricular, inteligência artificial, realidade virtual, realidade aumentada, blockchain. As escolas não estão falando nisso, cara. França, mas eu tô ouvindo isso, assim, eu não tô entendendo nada. Não tá entendendo? Pois é, esse eu é o problema. Hoje. Porque o mundo é esse agora, meu amigo. Olha o que os bancos estão fazendo. Veio aí o Nubank e rebentou todo mundo. Lá dentro do Brasil Game Show, o maior stand era do Banco do Brasil, com um monte de moleque que tá trabalhando no banco agora. Por quê? Porque o mundo mudou, meu amigão. Netflix, que desbancou a Globo há pouco tempo, agora tá morrendo de medo do Playstation, porque o menino tá deixando de ver uma série pra jogar. Então, concorrendo a Netflix, não é mais a Globo, não é a Amazon Prime. É o, jogo. é o jogo. Assim como o concorrente da Olha só o que eu vou falar. O concorrente da aviação, o concorrente das agências de turismo vai ser o óculos de realidade virtual, porque no futuro vai ter gente que vai preferir visitar o Egito dentro do óculos do que pegar um avião e ir para o Egito. E tem gente que ouve fala assim: esse "Cara, é doido". Mas vai acontecer, cara. É o, o metaverso futuro. tá aí. O
0: metaverso.
1: Cara, então, se a gente não preparar, porque eu falo o seguinte, não é o mais forte, não é o mais rico, nem o mais esperto que vai vencer. Mas é o que se prepara melhor. Porque eu tenho uma frase para a sorte, que é sorte é quando prepara e encontra oportunidade. Você está se preparando. Você é um atleta, está ali se preparando, se preparando. De repente alguém machuca e surge uma vaga. Se você está preparado, é sua. Vai subir. Aí a galera fala, Pô, foi sorte. Sorte não, amigão. Ele ficou sem dormir, ele ficou sem comer. Então a gente precisa estar sempre em preparação. Né? E esse é um, é, um, é um tema que eu bato muito na tecla... Lá nas minhas empresas, onde eu tenho oportunidade e essa oportunidade vocês estão me dando de poder conversar com pessoas. Eu acho que é muito importante. Até mandar um abraço aqui a Cristiane que eu já fiz mentoria com ela, já trabalhou comigo. Tô por aqui aprendendo com meu mentor.
0: Eu, eu até quero pegar um gancho na mentoria aí. Já pegou alguém na mentoria que é o cara que é estagnado, ele fica travado. Não adianta falar, falar que ele vai ficar travado, nunca vai mudar. Vou te dar um exemplo um apresentador de podcast. O um cara que nunca inova. Sempre a mesma coisa.
1: Cara, já... eu costumo dizer o seguinte... Qual que é o conselho Peço pra essa pessoa? Se tivesse eu ia até mostrar aqui pra galera que tá assistindo, né? Porque você tá no Spotify também, né?
0: Gostava.
1: Tem uma água aí? Deixa eu mostrar pra ah. você então o que, é que eu penso sobre isso. Eu penso sobre esse aqui, ó. Vou mostrar lá pro pessoal. O copo tá cheio, né? Qual a possibilidade de eu pôr mais água aqui dentro? Mais um pouquinho. Tá, Beleza. E aí? Entendi. Se você chegar com a água mais top que essa aqui e eu vou... Tem jeito de pôr aqui? Não. E se eu fizer isso aqui, ó?
0: Goril.
1: Dá pra pôr mais Goril. água? Dá. Copo cheio não entra. Quem está estagnado acha que sabe tudo. E esse é um problema. Quando você chega num ponto de achar que sabe tudo, meu amigo... Aí você não tem argumento pra essa pessoa. Como é que eu vou me mentorar? Por exemplo, hoje eu faço muita mentoria, mas eu participo de muita mentoria, cara. O tempo todo. A, a, a quinta-feira eu vou fazer agora uma live com um cara fudido de vendas no Brasil. França, como você conseguiu isso? Eu pedi. Eu fui num evento de futurismo em São Paulo. O maior evento do Brasil de futurismo. E tinha dois palestrantes que eu me identifiquei muito. Um deles o Alexandre. da Embraer. E o outro o Ricardo, que é um dos maiores palestrantes de venda. O cara deixou o Instagram no final. Me segue. Eu fui lá no Instagram. Cara, que massa sua palestra. Bora fazer uma live? Bora. Semana passada eu tava com o Alexandre, que é o cofundador da Embraer X, que é a que faz o projeto do carro voador, que já tem mais de duas mil unidades vendidas, que em 2026 vai ser lançado no Brasil. Fiz uma live fodida com ele. E agora quinta-feira eu vou estar com o Ricardo. Porque simplesmente eu tive humildade. Falei, pô, os caras sacam pra caralho. E essa cara. live
0: você transmite aberto? No Instagram.
1: Não? Instagram, tá lá no meu Instagram. No seu pessoal mesmo. Meu pessoal. Fica a dica aí, ô pessoal. Tá lá no meu Instagram. Essa do... Cara, eu já fiz live com o Marcos Rossi. A hora que eu falar do Marcos Rossi, você vai saber quem que é. Ele nasceu sem os braços e sem as pernas. Sim. Sabe como que eu consegui a live com ele?
2: Eu pedi. Acho que é uma das maiores palestras multifacional que tem, né, Gai? Foda. É Foda.
1: Ele tem um livro chamado o Que é Impossível Pra Você. Eu fui lá e pedi. Eu fiz live com o embaixador de Israel, que mal fala português. Fui lá e pedi. Então, às vezes, a gente perde a oportunidade por não ter humildade
0: de, de,
1: tentar. de tentar. De tentar. Então, assim, eu tenho... segurança
2: também. Cara... Às vezes, é até tem que falar... Ah, eu é, acho que o cara é grande acho que demais. que o cara é, é foda demais pra mim. Porque eu
1: não sei já tem. Tem gente que tem medo de tomar. Eu não tenho medo de jeito nenhum. Está eu mandei, mandei. Mandei agora. Tô esperando a resposta. Vai, vai me responder. Eu votei no primeiro turno pro Felipe Dávila. Porque eu acho que... Eu, eu me, me identifico muito com um partido novo em que pese que o o João Moedo que eu votei no passado pra mim, fez uma cagada agora de apoiar o Lula mas enfim, são pessoas que são passíveis a erro, então eu respeito o que ele fez, mandei pro Felipe Dávila cara, vamos fazer uma live cara, o Felipe Dávila, ele dá aula pra governadores, pra prefeitos o cara saca tudo ele é genro do Abel Diniz esse cara saca muito vamos ouvir o que esse cara tem pra falar sexta-feira vou estar com o Leonardo Rizzo que é o presidente do Novo em Goiás, que é da imobiliária Rizzo foi candidato ao Senado por quê? Porque eu pedi. Bicho, eu quero uma reunião que você... Tem jeito? Tem. Então, assim, as pessoas não são inalcança... inalcançáveis. A gente que tem uma de virar lata e não pede, ou não quer aprender, que é o que você e fez cada, a pergunta, né? cada bate-papo
0: né? desse é um aprendizado, né, francês Cara, Eu me tá vejo louco,
1: aqui mano. também. Cada gravação é tá um aprendizado. Hoje uma aula. E, e a humildade que os caras têm. Eu tava com o Embaixador de Israel tremendo. Embaixador de Israel. De repente, eu tava em casa esse dia. Meu filho abre a porta do carro correndo, chorando, que morreu alguém. E ele já entrou aqui no meio da live, e eu com o embaixador naquela, assim, nossa, eu acudo, acudo meu filho, aqui. o embaixador, o embaixador assim, resolve aí, resolve aí. começou a chamar meu filho. Começou a brincar com meu filho, e aí, o que que tinha acontecido? Uma cachorrinha tinha sido atropelada na porta de casa, minha esposa foi socorrer, e meu filho entrou, que eles gostam demais de bicho, né? e aí o embaixador começou a falar com ele na live então assim, você vê, os caras são humildes pra caralho, os caras são Sim, gente, pessoas igual a gente né? são gente. sabe quem eu fiz amizade? eu fiz amizade com o Robson Shiba, cara, do Box eu gravei um curso com ele inteirinho, eu tô com o curso pronto, eu não lancei o curso porque logo depois, infelizmente ele teve um acidente moto, não sei se vocês ficaram sabendo não. e ele ficou dois anos em coma e ele voltou agora e voltou assim com muito comprometimento e tal mas por que, é que eu fiz amizade com o Shiba? eu fui lá e pedi então eu vou igual agora, eu vou pra Florianópolis. Você pode ter certeza, eu vou sair de lá com umas três, quatro lives marcadas. Eu peço na cara do. Porque, cara, eu tô fazendo live, eu sei que eu tô. É uma doação. Aqui vocês estão fazendo, o que vocês estão fazendo aqui, os patrocinadores para bancar o custo. Isso aqui é uma doação que vocês estão trazendo aqui de gente, compartilhar conhecimento, de trocar ideia, de fazer ideia diferente com o que o cara de lá pensa. Porque assim, eu não sou o dono da razão. Eu lembro que eu fiz uma entrevista na Rádio Difusora no início da pandemia, e aí eu falei, gente vai fechar o comércio. Então, pra você que ainda não experimentou, experimenta o delivery e tal. Aí, no final da entrevista, o exalto, na época, era o exalto. Colocava aqui os áudios. Aí, vem um senhorzinho, ó, oh, menino, você fala bonito e tal. Esse negócio de delivery aí, eu, eu não dou conta, não. Isso serve onde você dá grande e tal. Beleza. Aí, uns... A gente achou que a pandemia ia ser uns 15 dias, né? Fechar o comércio 15 dias, lembra? No início, pareceu que ia fechar uns 20 dias e depois voltava. A gente
2: tava achando que era bom, era 15 dias de festa é, em casa.
1: Aí, deu seis meses, eu voltei lá, uns seis, sete meses. Esse mês o senhor mandou uma mensagem, cara. E aí, eu fico até arrepiado de lembrar. Ele falou assim, você não é de ver que meus netos me ajudaram aqui hoje? A gente tá vendendo esse negócio de delivery. Aí, já falou de certinho delivery. Então, obrigado. Gente. Eu não tinha essa visão. Então, cara... Se, é, eu, eu, tipo, eu não falei de um projeto que eu fiz na secretaria, a gente fez, criou, eu fiz uma vez só, empreendedorismo na praça, eu fui palestrar no meio de uma praça lá no, no Cidade Jardim, teve oito pessoas, oito. Quando terminou, veio uma senhora, me abraçou, falou assim, volta aqui, meu filho, meu marido e minhas filhas vão estar aqui na próxima, eu tenho certeza, o que você falou aqui, esse precisa ouvir. Então você vai num lugar, você impacta uma pessoa, cara, é uma vida. Então eu acho que é importante isso, e eu tô correndo da sua pergunta faz tempo, mas, cara, pela primeira vez eu vou falar sobre isso. Eu não falei não falei porque não era meu sentimento. Mas hoje, nesse momento, se pintar uma oportunidade e, e as pessoas entenderem que é um caminho para eu entrar na política, não sei em que cargo, talvez eu entraria. Por quê? Para não ser incoerente com o que eu falo. E o que, que eu falo? Quando os bons se calam, os ruins se levantam. Então, se eu não estou gostando da política atual, começando da minha cidade, se eu só não gostar, eu não estou contribuindo com nada. Agora, se eu não gostar e parar o que eu estou fazendo, porque parar os meus negócios hoje, para mim, é prejuízo. Mas por uma causa maior, porque é a cidade que eu quero ver para o meu filho, para minha esposa, para minha família, para os meus amigos e para minha população, meus conterrâneos.
2: Então, eu acho que chega a ser uma omissão com tanta informação, o quanto você já tem feito pela nossa cidade, você não, não se doar um pouco mais na, na vida pública, né? A, eu penso assim, o que você tem de experiência, o que você tem de bagagem, é de uma bagagem eu acho, né? é, eu acho que, que merecia ser compartilhado é, mais aí com a nossa população. Você pode eu ser te agradeço. E assim, eu até abri um,
0: ótimo abriu um gancho né? aqui, França. É, você acha que o cidadão... É. Do, do, de uma cidade, igual está aí, uma cidade pequena. Ele muitas vezes ele não fica calado, um empresário
1: com medo de perseguição política? Fica. Ixi. Ah, eu, eu, no primeiro turno, eu fiquei caladinho. Não por, por medo, mas porque cara, eu fui, cara, eu tenho meu posicionamento, não vou fugir dele. Eu voltei no Felipe Dávila, porque eu entendi que é o melhor, era o melhor candidato. No segundo turno, foi quando eu mostrei a minha cara, que eu falei, para lá, meu candidato não foi beleza. Só que agora tem um modelo de gestão que eu não acredito que é do PT. Não sei se vocês falam de política aqui, mas eu não acredito no modelo do PT. Não, não acredito mesmo. Quem acredita, respeito, mas eu não acredito. Eu acredito no Bolsonaro? No Bolsonaro, não. Mas eu acho ele... Aí eu vou usar uma expressão que é chula no, na nossa linguagem a português, que é o menos pior. Então, eu vou se manifestar. E eu estou nas minhas redes sociais criando conteúdo em prol do Bolsonaro. Com medo sim do que pode vir se o PT assumir. E estou fazendo, e assim, e faço questão de di direcionar o conteúdo para você que faz parte dos 29 milhões que não foi votar ou que votou em um candidato que não é o Lula nem o Bolsonaro. Porque quem já votou no Lula vai continuar, quem votou no Bolsonaro também. Então não tem que falar com essas pessoas. Né? Igual eu e minha família, praticamente todo mundo votou no Felipe Dávila. Nós todo mundo viramos para o Bolsonaro agora. Né? Então, eu tô tentando virar voto nesse sentido. E aí, o que você perguntou, cara, tem muita gente que tem. E, e tem muita gente que é cagão. Eu era cagão, de verdade. Porque, bicho, colocar seu nome à disposição. Por exemplo, nós estamos falando aqui, vamos supor que eu sei lá, você sai candidato a vereador ou a prefeito. E aí, você tem lá 30 votos. Você tem aquela sensação ruim, né? Porque hoje nós vivendo no mundo dos likes. Cara, depois dos meus 40, eu cabeça aí. Se eu tiver um voto que vai ser o meu, eu fui lá e meti a cara. Eu tive você coragem. sua parte. Eu tive coragem. Agora, eu não vou comprar ninguém. Eu não, aí, eu, aí eu tenho que ser coerente. Por que, que eu apoio o novo, o partido novo? Porque eu não usa fundo partidário. Porque eu, sinceramente, acho uma, uma bosta esse negócio de fundo partidário. Ah, mas não fa... você trabalhou com política. Eu trabalhei. E por isso eu posso afirmar. Uma bosta. Porque, cara, fundo partidário podia estar na saúde, na educação, em tantos outros lugares cara que você quer ser candidato, cara, junta aqui, vamos fazer vaquinha entre os amigos. Quem que te apoia? E outra, é não precisa gastar é. um dinheiro, não, amigão. Vamos lá. O Nicolas né? lá, vereador de, de BH. Quanto que eu gastou na campanha dele? Mais votado, Um né? milhão e meio de votos. Maior deputado federal mais votado do Brasil. E mais jovem ainda. O né? segundo deputado mais votado foi o Boiles, lá de São Paulo. São Paulo, que é um colégio eleitoral muito maior. 500 mil votos, ele tem três vezes mais. Mais jovem. Porque... Isso aqui, ó, internet. Então, a partir de hoje... E aí eu até falei para... Falei mais cedo, não foi? Daniel. Daniel. Falei mais cedo Daniel. Falei, vamos falar um pouco de política. A partir de hoje... Assim, eu não estou... Nem, nem pode, né? Porque juridicamente você não pode nem falar que vai ser candidato ainda, tá? Mas a partir de hoje eu vou debater política. E eu vou fazer diferente. Eu vou criar conteúdo sobre a política que eu acredito. Mais do que isso. A cidade que eu acredito. Eu vou começar a visitar cidades... e filmar, fazer conteúdo. Cara, olha que projeto legal isso aqui. Imagina já tá aí. Aí vou falar com pessoas que estão fazendo. Pega, por exemplo, Felipe, da vamos fazer uma live? Cidade do Futuro. Tem um cara de aparecido de Goiânia que ele foi secretário do Maguito é, e, e é um dos maiores especialistas em cidades inteligentes. Cleomar Rocha. Vou convidar ele para uma live também. Vamos falar sobre o que é cidade inteligente. O, que, é, o que, é que já tá aí, pode ganhar sem entrar nesse conceito. Então eu vou começar a debater nós temos ainda, nós estamos ainda em eleição presidencial. Mas, caso, daqui a dois anos, nós estamos falando em eleição 2024, dois anos, a, a população entenda que eu possa contribuir de alguma forma com a cidade, por que não? Então, o que eu vou... Eu, eu, há uns dois anos atrás, o seu Adelino, que é um cara que eu sou fã, um dos meus mentores aqui na cidade, me provocou para política. Eu falei, seu Adelino, eu nunca vou ser político. Ele falou para mim assim, nunca diga nunca. Aí eu falei, então tá bom. Tá? A partir de hoje vai ser nesse momento. Eu não... Então, naquele momento, eu não pensava de verdade. E agora
0: se fez jus, né?
1: É. E eu, sinceramente, na, lá na prefeitura, quando eu fui secretário, na AGE, na associação, nunca fiz um trabalho falando assim, não, vou fazer um trabalho para me projetar politicamente. Juro, cara, diver... quem me conhece sabe. Mas eu acho que chegou um momento que eu, eu sinceramente, tô angustiado por ver já tá, e ficar para trás. E, e não que eu sou o melhor que eu posso. Cara, eu não, eu não tenho nada de melhor. Eu, às vezes eu sou pior que todo mundo aí. Só que eu tô aberto a ouvir. A
0: conhecer. buscar conhecer.
1: Cara, é na saúde que nós precisamos melhorar? Quem que é o cara bom? Ou oh, as pessoas boas na saúde? A mulher top na saúde? Vamos buscar essa mulher, vamos ouvir ela e vamos implementar. Porque uma coisa, esse eu me garanto. Eu sei ser um bom líder. Eu sei, porque um bom líder é bom ouvinte. Isso eu me garanto. Agora, eu não conheço sobre todas as coisas. Eu não sei muito de educação não sei nada de saúde, segurança pública não sei, mas eu posso trazer quem sabe, e aí eu acho que essa é a importância, por isso que eu gosto tanto do e Zema, é uma base mas...
0: muito forte
1: né? é uma base muito forte, mas eu volto a dizer, se tiver que acontecer uma candidatura no futuro eu quero usar isso aqui, ó, internet cara, eu não vou gastar dinheiro com cabo eleitoral na rua com carro de som, até porque eu já nem pode mais também com um monte de papel porque, primeiro que eu não tenho eu não vou tirar o pouquinho que eu tenho da minha família para isso e segundo porque eu não concordo com isso então se tiver que acontecer um dia de eu ser candidato a alguma coisa e tiver que ganhar vai ser por meios de esse aqui amizade de vou palestrar vou conversar vou orientar vou para debate e Mas se eu for ideias seus projetos se eu for para um debate nunca cara o que eu tô vendo esses debates aí para mim bicho é, é triste um debate, não, é, um é briga é um, um, um FC qual foi a esse último debate teve qual foi a proposta que você ouviu de um dos candidatos oh, a proposta é... não se algum candidato é um por exemplo, o outro. se eu for para algum debate um dia um candidato me atacar eu vou agradecer ele eu vou falar eu vou aproveitar o tempo que você me deu para falar de uma proposta que eu não vou responder não vou porque eu acho que não é isso a política isso não vai essa coisa de, das pessoas ficam tentando... Cara, todos nós tivemos problema. Alguma coisa alguma cagada alguém a gente já fez. Agora, uma coisa é você fazer a cagada e persistir na cagada. Outra coisa é você... Nossa, errei. Reconheço. Peço desculpa. Vou melhorar. E vamos embora. É olhar pra frente. O Brasil era pra ser uma potência mundial. Era pra ser uma referência. a gente
0: tem tudo aqui,
1: cara. Tudo, tudo, tudo. Porque... Só que a corrupção não deixa.
0: E tudo a vaidade, dentro. né? Va eu acho
1: que a vaidade de é pior que a corrupção. É um câncer a vaidade, cara. Porque o que acontece? Uma vez eu vi um cara chamado um líder Ratão, ele é um dos, um dos cabeça do grupo ânima, que é da Faculdade Una, lá de BH. Ele veio aqui já tá aí, nós estávamos lá na UFG, e falou assim: eu quero lançar um curso universitário Gestão da Vaidade. Eu falei, nossa, isso é bom demais. Porque a vaidade, a vaidade faz ter corrupção, a vaidade faz ter mentira. A vaidade faz não ter projeto, que nós estávamos falando aqui. Pô, eu ganhei, hein? fiz um projeto pra cidade bacana, você próximo prefeito. Aí você vem, não, vou mudar o nome, mudar alguma coisinha pra dar minha cara. Vaidade.
2: Ou não deixar aquele projeto. Ou, ou pior, né? Porque a maioria tá faz, a vaca, corta
1: essa que... obra, não faz essa obra. Vou começar a
2: nova, ele não dá conta de terminar aquela e o outro já vem com a mesma ideia. Mas a questão da vaidade já
0: começa lá nos vereadores, que é a base, é o início, é a entrada da política. Na hora de eleger, tá ali, todo mundo, né? Na hora que entra não generalizando, a maior parte quando as pessoas aprendem a trocar
1: o eu pelo nós, o mundo vai ser diferente, não é, o Bra... não é já tá aí, não é o Brasil é o mundo, e é difícil eu falo isso porque muitas vezes eu uso o eu nós usamos o eu muitas vezes cara, é difícil pra caramba não ser vaidoso ser vaidoso faz parte da essência do ser humano, agora é um exercício de melhoria constante né? Eu lembro que na época da, da CIG, e até por causa da pandemia, então, a imprensa toda hora, vamos para entrevista, entrevista. Eu, Beleza, essa eu vou, Fulano, você pode ir. Cara, a nossa diretoria inteira deu entrevista. Por que tem que ser só o presidente? Se todo mundo está dentro dos projetos, todo mundo tem que aparecer. Não precisa ser só ah, o presidente. Cara, esquece isso. Eu odeio mesa de reunião quadrada, é bom redondo, todo mundo tem que participar pergunta meus funcionários. Lá na minha empresa não tem sala. Como é que eu não vou muito lá também, que eu filmo no celular? <risos> mas quando eu vou, eu gosto de trabalhar no meio da galera, cara. Não tem que ter essa coisa, na porta fechada, pra falar comigo, falar com a secretária, que fala com Não, cara. Ah, mas e se um dia você virar político, um vereador, um prefeito? Cara, é claro que depende da demanda. Claro que um prefeito vai poder ficar no meio da prefeitura aberta lá, qualquer um chega e fala, porque senão o cara não vai trabalhar. Ele
2: consegue, né? Mas
1: então cria um dia da semana. Esse dia da semana, quem chegou primeiro fala. Vai ser é o dia inteiro de atendimento. O outro dia da semana eu vou pra rua andar. Porque você tá olhando, cara. Você tá vendo.
2: Tá vendo o que, que tá acontecendo. Ah, mas será que dá
1: certo? Cara, eu, eu, eu vou voltar a falar. O Zema em Minas. O cara é governador. Direto tá no meio dos bairros, na cidade do interior. Não escolheu nenhum secretário ajudou ele na campanha. Fez concurso para secretário. Tá dando. E foi reeleito. Primeiro turno. Tá dando certo. Tá dando certo. Então, assim, é um modelo. Vamos copiar o modelo que está dando certo, né? Então, eu não, sinceramente não, eu acho que já tá esse enfraqueceu politicamente nessa campanha.
0: Minas Gerais sempre tem um passão à frente nesse daí, né? Eu vejo na parte de segurança pública. Todo mundo tem concurso. Tem a própria academia, a própria banca que faz
1: o concurso público. Então, eu acho que esse projeto já vem. Então, e assim, eu falo que já tá, aí, eu acho que se enfraqueceu na nessa política, por quê? Graças a Deus, elegemos um deputado que foi a BIA, e graças ao Estado, não tá Jataí. Se não me engano, ela teve uns 4 mil votos em Jataí que não dava para eleger. Se não fosse o trabalho dela a nível estadual, não teria sido eleita, que seria um prejuízo maior para a cidade. Mas vamos lá, Jatai tem 72 mil eleitores. Se não me engano, votou 57. O cara dá para eleger no mínimo dois estadual, então mais um e um federal. Faltou a União lá da base... Em que, assim, poucas pessoas tentaram, muitos falarem ajudar e não ajudaram. Mas mais do que isso. Então, beleza, se a eleição não serviu para eleger, vamos servir para revelar novas possibilidades de voto? Quantos nós revelamos?
0: E pensa a nossa cidade com dois deputados estaduais e um federal. Não. Cara, o que, que seria para o município?
1: Cara, né? eu acho que, se não me engano, teve uma época que nós tivemos o Romilton Moraes e o Geovã. Estadual e o... E o o Federal e o Leandro Estadual... Uma coisa assim... Nós já chegamos a ter dois Estadual e Federal... Então lá atrás gente, a gente tinha condição... Porque não tem agora... Mas não... vaidade Vamos todo mundo todo sair mundo candidato mundo Não sei o que... Embora, grupo aí. político... Quem que é grupo político já tá aí. Tem um grupo do prefeito, óbvio... E os outros... Quem que é outro grupo político? Não tem, cara... Mais longe ainda... Qual a outra proposta... Porque grupo parece que quer tomar o poder, né? Que é o mal do Brasil... Sai um grupo, entra outro grupo. Tá, qual o projeto revolucionário que tem, alguém tem pra já estar tá aí? Não tem. Mas quando começa a surgir um grupo, já começa a própria guerra ali do. Já, vaidade.
0: Do poder executivo, legislativo, com esse pessoal que está iniciando.
1: Vaidade. E ataca mesmo. Então assim, eu, por exemplo, nesse fim de túnel, eu estou posicionando a favor do Bolsonaro caso venha acontecer a tragédia dele perder e tem condição de acontecer cara o Lula ganhou, beleza, agora eu vou vibrar positivamente para que o Lula faça certo porque não é porque o Lula ganhou e eu não torci para ele, que eu vou falar tomara que em três meses se ferra morre, é, dá impeachment, não cara, e isso, a maioria da população não pensa assim, ah o prefeito que ganhou não o que eu queria, cara, mas ele ganhou
2: então por exemplo, fé, hoje está é, 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 Humberto
1: tá o melhor dos prefeitos? Eu particularmente tenho minhas ressalvas mas é ele que é o prefeito, então tem que apoiar. Tem que apoiar o cara, porque tá lá, sentado na cadeira. E eu posso falar um pouquinho disso, porque eu te sentei enquanto secretário, que é bem longe do prefeito. Mas, cara, é pressão pra caralho. Olha o que aconteceu comigo um dia. Pra vocês saberem, bastidores da política. Eu saí de das 5 horas da manhã. Tinha uma reunião, 8 horas da manhã, em, em Goiânia. Cheguei no horário, reunião. Aí saí de uma reunião, foi pra outra. Eu sei que eu saí das reuniões... A última reunião foi quatro, que eu saí 4 horas da tarde. Sem café da manhã e sem almoçar. Beleza, sexta-feira. Aí o mais perto que tinha perto de mim era o Buganville Shopping. Fui pra lá, pedi um lanche. Falei, ah, vou pedir um chopp, quatro e meia da tarde. Quando pôs o chopp na minha mesa, eu falei assim: Cara, se alguém já tá aí, sexta-feira, me vê com um chopp aqui, não sabe o que eu passei pra trás, filmou, tô ferrado. Falei, moça, recolhe o chopp e me dá uma água é uma merda isso, cara, porque assim, porra eu saí da minha casa 5 horas da manhã, trabalhei pra caramba, 6 horas 4 e meia da tarde, numa sexta-feira vou pra tomar um show porque hoje eu tô cagando eu tomo às 8 horas da manhã e não tô nem aí só que você tá no cargo político a galera tá ali, vai, mas você tá fazendo isso, aí o que você já faz de bom, ninguém lembra, é. mas o que você faz de cagada então assim, eu sei eu, eu, eu sei me colocar na pele do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores é pesado, cara porque a galera só reclama, nada tá bom. Por outro lado, eu acho que falta aí essa questão do projeto que nós estamos falando. Eu não vejo que já tá aí, tem um projeto. Já tá aí, parece aquela coisa assim, ó. Ah, vamos fazer asfalto agora, faz asfalto. Que agora tá fazendo e graças a Deus, né? Mas e aí? E os próximos anos? Então, e o tanto da galera que tá formando aqui e indo embora? Porque eu não tenho oportunidade aqui. Ou as oportunidades que tem não tá... Não tá dando match, a né? A questão da reclamação
0: é engraçada. O pessoal fala, ah, mas agora tá faltando tudo, hein? mas a dívida que vai ficar para o município é as é, é perder de vista. Então, Sempre tem um si, né? cobra, cobra que faz, quando faz reclama. É. Né? Critica, julga, é complicado.
1: É muito complicado. Assim, ser humano é complicado, na verdade, né? Você, a gente tem clientes, sabe? Nunca tá agradando Nunca. e tal. Só que assim, tem um amigo meu, inclusive foi candidato a deputado estadual, o Eduardo Jair, foi a primeira vez que ele foi candidato teve mais dois mil votos, eu acho que é uma nova liderança que surge na cidade, fiquei muito feliz por ele, queria inclusive fosse eleito, que eu acho que seria um mega deputado mas ele fala uma coisa que eu concordo quem tenta agradar todo mundo, não agrada ninguém então, e eu, eu tinha isso mas assim, eu, 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 eu sempre ficava, nossa, mas se eu fizer isso, o nego vai ficar achando ruim cara, você tem que tomar posição desde que esteja eu, hoje nas minhas empresas, mas na minha vida pessoal eu tenho visão, missão e valores eu não abro mão disso meus valores, Deus, família, busca de conhecimento, amor, tudo que eu faço é o amor e integridade. Esses cinco é, valores, eles dão comigo em tudo. Eu fechei um contrato, um valor desse está sendo afetado, tô fora. Eu vou fazer um projeto, um valor desse está sendo afetado, tô fora. E por eu ter esse guia, aí eu vou longe, às vezes tem... 500 me criticando, cara, mas não tá. Influ... Não tá tá
2: infligindo tá nenhum valor. Vezes.
1: Então eu vou. Eu vou lá fazer, cara. Você não tá feliz, meu, meu amigão? Por exemplo, eu mais perdi seguidores do que ganhei depois que eu me posicionei. Eu tava fazendo. olhei nos insights do Instagram lá, foi. minha queda de seguidor foi muito grande. Tudo bem, seleção natural. Se você não, concor... se você não concorda e não respeita meu posicionamento, beleza. Não precisa me seguir. Agora, se... é sim. É complicado, É.
2: Não, mas sim. pelo menos você tá sendo você não tá sendo desonesto com ninguém mas se, se, se eles ficassem lá e você tá
0: enganando da Aí... mesma forma você declarou o voto ao Bolsonaro se você vê um seguidor seu declarando ao PT você vai parar de seguir vai respeitar não isso.
1: eu tenho um monte de amigos assim dentro de minha casa família família do meu pai de Goiânia tudo PT da, da época que surgiu o PT e são eu adoro eles e respeito e falo em grupo da família e festinha cara não vou falar de política não porque eu descobri que num relacionamento de amigo, de familiar, de sócio de marido e mulher, e isso serve pra você em casa aí, se estiver brigando com a patroa você só tem dois caminhos ou você escolhe ter razão ou você escolhe amar os dois não funcionam quando você escolhe ter razão, você vai ficar brigando ali e não vai adiantar, quando você escolhe amar você até fala, pô você tá errado você pensa, né, tô errado, Mas beleza bora, Deixa Concordo que com que você, vai. Aí, pra
2: bora.
1: tira a vaidade lá e fala, beleza Acho que é isso, cara. Então, assim... É uma dica pra vida, né? É uma dica pra vida. pra vida. Você tem dois caminhos pra seguir. Você escolhe amar ou ter razão. E é isso. Então, assim, eu tenho escolhido amar. De vez em quando eu escolho ter razão. Minha esposa sabe. É. Mas aí eu vejo... Opa! Hoje mesmo foi eu. Hoje mesmo ela chegou lá na, na minha sala. Na minha sala. Eu acabei de falar que não tem sala. É porque agora tá todo mundo do remoto. Aí ficou uma salona grande lá na empresa. Ficou parecendo a minha sala. Ela chegou pra falar um trem comigo. E nós dois tava, tava meio bicado um com o outro lá. E ela veio bonita pra caramba, eu olhei, ela falou, eu, eu levantei, ela olhou pra mim, que olhou. Eu meti me um beijo nela, né? ela assim, o que, que é isso? Eu falei, ah, isso é meu. É. Ela falou, ah, mas nós precisamos conversar antes. Eu falei, mas você não precisa vir bonita desse jeito também. É, é pra acabar, né? Não, é. eu falei, agora você pode falar o que você quiser pra mim. Então, assim, é isso, cara. A gente precisa ser feliz, a vida. Bicho, eu fiquei 14 dias internado por causa do Covid. E, e ali você pensa coisa demais, bicho.
0: Eu por isso daí, não,
1: velho, você fala assim cara, eu não consegui, res... na, no primeiro dia eu tinha que respirar de aparelho, então assim porra, eu não consegui respirar sem aparelho aí depois, uma coisa que eu, eu, eu se eu tô na casa do um amigo dá vontade no banheiro, eu preciso ir pra minha casa aí lá eu cara, fazer o quê eu tinha que ir no banheiro e ainda pedir ajuda aí a humildade vai lá e... eu brinco que eu tive uma licença prêmio, né, 10 anos de
0: casado e ganhei seis meses de licença, isso daí pra mim foi um divisor de águas, e o Covid foi o que me deu a uma...
1: A lição maior, que a família é a base de tudo. Tudo, cara. Tudo, é tudo, 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 tudo. E assim, você fica com saudade das coisas mais que você tem toda hora. Respirar, por exemplo. Cara, você não agradece por respirar. Deus
0: eu não chega cheguei bris, a ser internado, não, não mas
1: porque vem debilitado. Ah, bicho, é muito ruim de poder ir ao banheiro sozinho. Né? Então, assim, aí você passa a ressignificar as coisas. Então, assim, esse meu posicionamento novo de falar assim, de existir uma possibilidade de estar candidato em algum momento não por eu querer ser candidato se for o momento e eu tiver projeto que encaixa na realidade beleza, senão também tá tudo certo eu não vou deixar de ajudar a cidade, eu contribuo continuo ainda em vários projetos sociais as minhas palestras, inclusive quem estiver me ouvindo e precisar de uma palestra é, para ajudar as pessoas cara, eu faço questão você sabe onde eu mais faço palestra? Rio é Verde é muito louco isso, né? Assim, não é que eu faço objeção de fazer já tá aí, porque eu sou mais convidado para Rio Verde. Mas tudo bem também.
0: Casa não faz tudo bem. Eu quero participar ainda, viu? Não, vambora. Deixa eu te falar. Hoje, a gente teve uma aula aqui. É, uma aula. Sim. Uma mentoria. Que massa. Muito né? bom. É muito bom ver a sua história de vida. Transmitir muita experiência para gente. Muita curiosidade também. Quero acompanhar mais. Né? Eu bom. não acompanhei nenhuma das lives que você fez. Vou colocar aqui como tem lá um treino Instagram né? pá. Aqui, né? É, eu lembrei, tipo, agradecer aí, quer deixar alguma
1: mensagem? Não, eu primeiro quero agradecer vocês, né, por, por esse momento aqui, eu acho que foi foi muito bacana, né? Eu, eu acabei relembrando de tanta coisa que eu nem lembrava mais da vida e é muito gostoso estar aqui, passou super rápido. Então, eu agradeço desse agradeço, Daniel pela insistência lá, vamos embora, vamos fazer, o Ronnie pela ajuda aí também. E, cara, dizer para vocês que não desista... Desista do Brasil... Não desista de Jataí, Principalmente não desista da sua vida... Acho que... É, nós todos estamos aqui por um motivo... Independente de religião que você acredita... Ou se não acredita em religião... Tem um motivo de estar aqui... E se tem um motivo... Vamos dar o nosso melhor... Eu acho que é assim... A, a, a mensagem que nós daria é essa... Sempre dê o seu melhor... Faça o que der... E seja 1% melhor todos os dias... Porque assim... Você vai olhar para trás... E dar uma olhada na sua história de vida... E falar assim... Valeu a pena... Acho que é o mais importante para todo mundo. E eu quero te deixar um
0: convite. Traga seus projetos para cá. Claro. Vamos fazer mais conteúdos, trazer mais é, informação. Com certeza. Né, para o pessoal. Acho que vai ser uma ferramenta muito boa. Uma experiência que você tem. É, a coragem que você tem. Não tem medo de, de tentar, né? Claro. Pedido, da mesma forma que a gente também teve que criar coragem para preparar para trazer <risos> a correria assim, do dia a dia.
2: Tantos projetos bacanas né, que, que participa Tanta coisa que a gente sabe que a nossa cidade tem a oferecer que nem todo mundo sabe. Né? Essa informação às vezes não, nem chega em todos. Então vamos divulgar mais. Tem um projeto bacana, tem um treinamento de venda, tem uma mentoria. Vamos, a, nem que não, não venha até aqui, né? mas tá, a gente está divulgando. Fala, oh, galera, essa semana vai ter... Nossa. palestra, com fãs, tá, em tal lugar soma muito, pra mim foi um grande aprendizado quando as pessoas não podem estar impactando aí com o seu conhecimento e isso pode ter certeza que muda a vida. Assim.
1: Não, gratidão e assim, conta comigo, cara. Somou demais pra poder à disposição. Manda um abraço eu vi que vai estar o Tony aqui e o Marcelo França, na quinta próxima, quinta-feira agora, quinta né? Manda um abraço pra eles, assim, são dois irmãos e duas pessoas que eu gosto muito com certeza vai ser uma puta live. Qual que é o horário? 19h30. Vai ser no mesmo horário da minha. Então, assim, eu assisto depois da gravada. Mas vai ser muito legal. E conta comigo, cara. Preciso, estou à disposição. Sempre que convidar, eu faço questão de estar tá aqui.
0: Te agradeço. Estamos em constante aprendizado aqui. Bom, e parabéns, hoje... viu, cara? Parabéns pro E hoje projeto. foi de suma importância para a sua presença aqui. Isso aí eu falo com mas... todas as palavras. E só para finalizar aqui, né? aí. é uma cidade que sobra emprego, viu? Falta qualificação. Exato. E tem oportunidade de qualificação. Exatamente. Então, levanta a bunda do sofá aí você que está reclamando
1: que a cidade não tem emprego porque tem tem está sobrando tem. não é? Tem. a maior reclamação cara, é incrível a galera fica lá eu vejo, já tá aí debate emprego, emprego, emprego aí você vai conversar com o empresário cara, eu estou com um monte de vaga não preenche então assim ao invés de reclamar vai lá e se qualifica ah, mas eu não tenho oportunidade cara, vai para o YouTube pesquisa lá como vender como não sei o que tem tudo lá no YouTube se você não tem condição de pagar um curso e se qualifica Quero ver se você não vai ser. Tem pra ficar
2: no TikTok, em rede social, fazendo o que não presta, tem. Agora, pra dedicar 30 minutinhos que seja do seu tempo pra conhecimento é difícil. Né?
1: Não, você sabe quanto é tempo a gente acabou. Quanto tempo é um MBA a partir de 340 horas. Tá, 340 horas. São quantos dias nós temos no ano? 360. 360. Não sei se dá uma hora por dia, dá quando eu falo sobra estudar, assim, ouvi uma, uma jogo, né? da sobra 20 dias, você faz um MBA por ano de graça, só pôr no YouTube ou no Spotify. Cara, então assim, tá aí à disposição. Real. Mas valeu. Parabéns, parabéns aos patrocinadores, porque eu sei o quanto é importante ter os patrocinadores. E, cara, qualquer projeto que vocês tiverem, conta comigo. Desde não sei se eu realizar evento, porque eu parei com o evento. <risos> Mas o resto eu estou à disposição. te agradeço.
0: E está formalizado o convite para novas etapas aí do Colling Podcast. Com... Pessoal, muito obrigado. Você que assistiu aí, ficou até o final. Você que ainda vai assistir ou ouvir pelo Spotify, agradeço aí por ter acompanhado toda essa aula hoje com o Francis Barros. Marcos, muito obrigado. Obrigado, junto.
2: Um convite mais uma vez.
0: Valeu, Dandan. Valeu, Valeu Obrigado, Rony. Mais. Abraço, turma. Valeu, até mais.